0: Mundo, bienvenidos a Malin este podcast quincenal sobre fricadas varias en el que sabemos de lo que hablamos y si no tenemos ni idea, lo disimulamos. Yo soy Fletcher, la representante de la sensatez, el buen gusto y la risa floja, y me acompaña en esta aventura un hombre que no concibe la vida sin un a su disposición. ¿Qué tal estás hoy, Señor encarnado?
1: Creo que mi padre es un elfo. Si sí lo es, si sí lo es, es un elfo, creo que mi padre es un puto elfo, si sí lo es, si sí lo es. Pues bien, con la cabeza taladrada.
0: Qué contento estás hoy, ¿no?
1: Bastante, la verdad es que estoy feliz. Hoy he puesto dos lavadoras, la vida me sonríe, no se le puede pedir más. Y nada, eso, olí a todos.
0: No sé, te noto con el espíritu navideño a tope, ¿no?
1: Sí, tío, que mi padre es un puto elfo, que que menos que que nada, que tener el espíritu navideño a tope Rendirle
0: sentido homenaje, y yo que pensaba que eras el Grinch
1: Soy un puto Grinch también, pero bueno, yo qué sé, soy muchas cosas (risa) (risa) Muy versátil tú ¿Qué tenemos hoy? Dime el menú
0: Bueno, pues nada Vamos a ver, vamos allá con el menú, queridos Machangers. En el programa de hoy hemos decidido traer una máquina del tiempo para viajar a una época en la que no había Twitter, merendábamos ultraprocesados sin, flagelar, sin flagelarnos y la tele era uno de los pilares fundamentales de la educación. La infancia de un niño nacido en los 80. Para ello vamos a centrarnos en la figura de uno de esos superhéroes sin capa del que quizás no recuerde su nombre pero ya estamos nosotros para sacarlo del ostracismo. Claudio Bierboi. Pero antes, ¿qué tal si hacemos un previo Encarnado y contamos nuestras
1: cositas? Antes de todo eso, tengo algo que comentar. Mira, eh, nada, lo primero pedir perdón a la la audiencia, o no, porque (risa) por el retraso en la publicación de este episodio, pero yo qué sé, ya saben que la vida va y viene y no se detiene y qué sé yo. Así que nada, pues por otra parte también hay que pedir perdón por la turra del capítulo 3 y el tono eufórico con, con el que lo hicimos, porque la verdad, no sé parece eso parecía una convención de ciudadanos después de pasar un, el cam, un camello y nada, y bueno pero decir que, que fue por problemas técnicos que lo tuvimos que regrabar todo por lo menos tres veces y se notó pero yo qué sé, para qué sufrir para qué si la vida es así, hay que vivirla tío, la 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 la. <risa> esta puta mierda quedó al <risa>
0: pero Dios mío, hoy ya estás, vamos qué va, qué va, si esto es una fantasía pero ya estás a tope con con, con la música y la rima y todo, en fin
1: con, con música de mierda
0: músicas del mundo
1: Malanzo, te jodí la canción Cabrón, te ligaste a Jennifer López.
0: Feliz Navidad, Sony. En fin, eh, dime, cuéntame, ¿terminaste de ver el Padrino de Harlem entonces o qué pasó?
1: Pues sí, vamos a... Joder, qué honor abrir nuestras cositas. Eh, pues nada, sí. eh, tengo el honor de abrir la sección Nuestras Cositas, que sustituye al Previously de, de otros capítulos de nuestro oh. amadísimo Posca. Y con una noticia... Antes que, el, que hablar del padrino de Harlem, quiero dar una noticia súper feliz. Que es que se murió Manuel Tejada, que es el eh, que hizo. Lo de super feliz era una coña. No crean que soy un cabrón de mierda. Que fue el actor que interpretó al padre de Tito en Verano Azul. Como nombramos, como ya en, en el primer capítulo hablamos de Verano Azul pues yo creo que teníamos que cumplir con esa magnífica serie y hacer la reseña de que eh, la la pasada semana murió Manuel Tejada, el padre de Tito. Por otra parte, pasamos ya la parte de de, de funciones y demás. (ríe) Y vamos al, al final del Padrino de Harlem. Terminé el Padrino de Harlem. Una masterpiece total estoy in love con ese padrino así que me pareció un buen final de serie digno de la serie un buen final de temporada, digno de la serie que es uh-huh. y no voy a, con- a contar mucho más así que estoy más satisfecho que 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 no sé, que el fabricante del Satisfyer
0: lo dudo Puñera. mucho, nene que
1: tiene que tener los bolsillos bien llenos el cabrón ay, Joder.
0: no a ver si te he ocurrido a ti, jodido quien fuera
1: Satisfyer Joder, tío.
0: En fin, pero pregunta. eh, Pregúntame. ¿La serie está eh, en plan de una temporada o seguirá?
1: No, No seguirá, seguirá. Yo espero que siga porque si no me voy a poner malito. Así que, en principio, a ver, yo no me he documentado como es lógico, pero (risa) espero que tenga más, más, más temporadas porque bueno. Digamos que conoce, conocemos la vida de Van Johnson Hablamos en el tercer capítulo. Pueden saltarse creo que ahora 45 de, del anterior podcast que hablamos de un ranking de serie. Prometemos que no lo volveremos a hacer. Palabrita de del niño Jesús.
0: Debermore. Y nada.
1: Eh, Van Johnson todavía está vivo, joven. Apuesto. Y nada. Espero que haya mucho más, por supuesto
0: Cool, cool, pues la veré eh, Yo pues no he terminado de ver Picky Blinders Desgraciadamente Pero ya empecé a ver la quinta temporada Y promete, la cosa promete Así que vamos, yo in love Como tú con tu querido padrino Yo con este muchacho Y por otra parte he visto Dos pelis que están ahora muy mmm, trending topic una, mentira coche, He visto dos pelis Venga. He visto peli cuarto, esto es como cuando vas a la charcutería He visto Un cuarto del irlandés Es que es muy larga
1: Ay, la de Scorsese
0: Señor Scorsese, mmm, relaje las tetas Por favor sus películas son muy largas y yo ya tengo una edad para estarme concentrando cuatro horas y media. En fin. Pero bueno. ¿En serio?
1: No. ¿Que ¿Es de cuatro horas y media no?
0: No, de tres horas y media o de tres horas cuarenta. Yo qué sé, un montón de horas. Uy,
1: muchacho.
0: O sea, que, que es que empiezas a verla después de comer y, y te pilla la hora de la cena, ¿sabes? Entonces, pero hay por ahí, en, puedes mirar, hay gente, uno, de hecho creo que salió en Vernes, si no me equivoco, eh, gente que ha encontrado, digamos, la manera más satisfa- o más satisfactoria, ¿no? O la mejor manera de ver la serie en capítulos, entre comillas. Es decir, vela desde, desde el principio hasta cuando pasa X, eh, es una cosa, luego desde esa cosa hasta la siguiente y tal Y entonces son como cuatro capítulos Y un poco es lo que estoy haciendo Porque si bien es verdad que lo hacen de puta madre Es que la peli tampoco me interesa tanto Como para mantener mi concentración durante tantas horas Y yo tengo vida Entonces pues, vara.
1: Yo lo que me pregunto es, vamos a ver ¿El Scorsese no aprecia su vida? Que está sí. ahí... Para sacar cuatro, tres horas y pico de, de peli, ¿cuánto estuvo el nota ahí rodando y, y, y dando ahí la turra? El coñazo. Claro, el coñazo. Eh, no sé, no aprecia su vida, ¿no? Yo qué sé. No piensan jugar a la petanca, <risa> hacer rollos de viejos ahí. Bueno, aunque parece que jugar a la petanca ahora está de moda entre la chavalada. ¿Entre la ¿eh? juventud? Sí. Ahí vamos evolucionando eh, a lo bueno. Jugar a la...
0: Pues sí, pues sí. Oye, pues es un deporte muy completo, yo qué sé, te tienes que agachar, coger peso, en fin, estirar los músculos, no
1: sé.
0: sí, completísimo. Eh, yo qué sé. Volviendo a Martín, el tío El tío se pasó, yo que sé, años, décadas Llorando por hacer este proyecto Hasta que Netflix le dio toda la pasta que él quería Y entiendo que se haya dicho Este es mi momento de brillar Y a tomar por culo Pero también es verdad que ese señor no sabe hacer películas cortas Yo no he visto, o sea, una película de él Que dure, no sé, un metraje Dos horas, ¿no? Hora y media, eso no existe en su mundo Así que nada Pero bueno, esa película parece que lo va a petar Este año los ojos, Y por otra parte, vi Historia de un matrimonio, que está muy bien, no dura tres horas y media, es una peli muy intensita, y tiene un par de escenas que te quedas tú ahí en plan, Dios mío, no quiero estar aquí en estos momentos, pero yo la recomiendo mucho, a mí me gustó bastante. eso es todo, amigos.
1: Netflix también o qué of course. o para gente normal
0: no 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 esto es para Netflixers Joder, pero tú no te vas a hacer Netflixers si ahora van a estrenar de Witch cuando
1: estrenen, tío. ya cuando lo van a estrenar
0: ya ya pero si es la semana que viene la semana que pues viene La semana que viene
1: me hago de Netflix hay que aprovechar el mes gratis ese tengo que hacerme una lista de todo lo que tengo que ver que ver en ese mes
0: lo bueno es que te o sea como echan todos los capítulos a la vez te la te pegas un maratón te ves en ese mes todo lo que quieras y luego te das de baja otra vez y aquí no ha pasado nada.
1: Y nada, y a funcionar.
0: Y a vivir la vida.
1: Yo fui al cine porque soy un tío que se gasta los dineritos y le da dinerito concretamente vamos. al cine español. Ojo, ojo. Ajá. Y fui a ver si yo fuera rico. time, papá. No. Sí. Eh, vamos a ver. Tengo un problema, yo hace... Para ir al cine tengo que ir a las matinales por cuestiones personales. Y el único horario que, digamos, la única peli que estaba en un horario decente que cuadraba con mis necesidades era si yo fuera rico. Venía recomendada por una compañera y, bueno, decía que era un vacilón y todas estas historias que decimos de las comedias. estas Total, si yo fuera rico... eh, algo que se está haciendo últimamente en el cine español es coger una, una peli de éxito francesa y hacer un remake ahí, un remake patrio. Eh, ya yo vi en su momento la peli protagonizada por Leo Harlem, que no sé si era el verano de mi vida o, o alguna historia así, ¿no? Lo, estoy hablando de memoria y no voy a consultar nada, así que nada si me equivoco pues mala suerte pues esta vez, si yo fuera rico también es un remake de una peli francesa, por lo que vi al final en los créditos y nada, eh, sinceramente visto el tráiler, visto la película y visto, el, la, y visto los gags una comedia bastante ligerita lo positivo, creo que dura 95 minutos o así no te arrepientes de haber pagado por verla, pero tampoco es algo que que tú digas que va a llegar a algún lado o que yo qué sé, no sé de 5 para arriba no, no va la típica película que podrías ver tranquilamente una noche ahí de, en la que no tengas que prestar mucha atención a lo que ves o una sobremesa o no sé yo vi varios niños en el cine la peli es para mayores de 16 no sé si quieren que los niños vean alguna alguna teta y tal pues mira, los pueden llevar si no, déjenlos en casa Mi recomendación es que Se echen un capullino 20 en Starbucks y se ahorren El dinero, y hasta ahí la crítica A ver si me ficha El país para hacer crítica de cine Y esas cosas
0: Aquí, Boyero 2.0 Comentando la película
1: A mí me llama Boyero.
0: (ríe) Eh, Una pregunta sobre esta película Esta es la que sale en la tele En plan de que el tío se gana la lotería Pero le esconde a la mujer Que se la ha ganado
1: Sí, protagonizado por El actor tinerfeño Que salía en Canal City del Atlántico Alex González
0: ¿Ese es de aquí?
1: Sí, mi niña Vamos a ver, ¿tú no tenías Canal 7 del Atlántico?
0: No, es que yo, en mi pueblo no llegaba y eso es facts.
1: ¿Puedo decir algo que nos puede meter, no puede hacer que la fiscalía nos intruye? Eh? Venga,
0: fiscalía, venga.
1: Venga, eh, venga, Canal 7 del Atlántico. Eh,
0: Ay, no, pero espérate. Dime. No, 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 no vas a decir lo que estoy pensando que vas a decir sobre la gente que gestiona ese canal, ¿no?
1: El dueño, sí. El Harvey, el Harvey Weinstein, Weinstein Tinerfeño. Sí. Ahí lo dejo.
0: Un saludo, un saludo también a los fans de Michael Jackson. Eh, pero cambiando de tema, eh, sí, la película. Pues la verdad es que yo qué sé, con los ocho pavos que sale el cine, mira, me compro más menú que seguro que me llena más. Ay,
1: por Dios, más menú. Real Food, tío. Real Food.
0: Real Fooders.
1: Hoy, hoy, oye, me siento bien porque empecé mi rollo Real Fooder ahí, tío.
0: Pero hoy, en diciembre.
1: En diciembre, sí. Sí tío, hasta mañana eh, Juguito de naranja Después Del juguito de naranja eh, eh, Un Venti Starbucks Ahí Y un Trozo de bizcocho de chocolate Ahí a full de chocolate Y como me conocen en el Starbucks Le dije, niño, no tienes nata, mándale nata ahí Para darle sabor y después me mandé el puñadito de anacardos que hay que mandarse, una pizza congelada con medio litro de Coca-Cola y después de merienda un una magdalena ultra procesada esta del Mercadona con trocitos de chocolate y otro capuchino
0: cappuccino.
1: Oh, qué rica. Ahí, y ahí está, ahí empecé mi dieta Real Food, ¿no?
0: Pues sí, yo, yo creo que la aplicación todo es buen procesado, de ahí para arriba.
1: Coño, comían a Cardo. No sé, la pesadez de estómago y las ideas más real no puede ser. O sea que, real, real.
0: Anyway, es el momento de dejar nuestras cositas para pasar de verdad a, al meollo de la cuestión, que es por lo que nuestros fans están haciendo cola y han aguantado eh, los 17 minutos que llevamos divagando.
1: me gusta que vayas cortando ahí y dirigiendo el tinglado.
0: Sí, mi niño, lo siento encarnado, pero es que no, 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 hay que meterte en vereda. Así que... ¿Qué te parece si hablamos de Claudio Boyd? ¿Quién es este señor? Pues
1: te digo. Lo primero que tengo que decir es que no sé si se nota, pero estoy bastante contento de. no sé, gracias al tema que vamos a hablar hoy, porque la verdad que me siento rejuvenecido. Por lo menos me siento seis meses más joven. Y siento como si volviera a ser esa perita tan dulce que volvería loco al mismísimo Kevin Spacey. <risa> Que ya con la intro, pues no, ya intentamos transmitir que esto iba a ser un rollito viejunismo, pero viejunismo bien, nostalgia y buenos recuerdos a tope. Y por supuesto, a ver, iba a decir, tengo que hablar de niños y me vino a la la mente Michael Jackson. Eh, Vamos a intentar no hacer bromas con él. Si hablamos de animación de los 80, 90... Tenemos que hablar de empresa señera española que es RBR Internacional y, por supuesto, de, de Claudio Vierno Este señor es un auténtico mastodonte de la, de la animación, el crash español de toda esta historia. Crash. Es un crash. Y, aparte de eso, es eh, presidente de BRB Internacional, productor, director guion, y guionista de, te- de televisión, fundador de la Academia de Televisión, miembro de infinidad de organismos, o sea, lo que podríamos decir que es un cinturón negro de la vida, y algunos lo llaman el World Diney Español. Yo no sé si eso es bueno, es malo, pero ahí lo dejo. Yo tampoco lo sé. Pues, este emprener, entreprener, perdón, que es perdón, que es lo bonito, bien de entreprener ahí en este país, mm, sí. pero este es uno verdadero. Eh, Nació en Mallorca, eh, licenciado en Derecho y técnico en en Publicidad. Esto lo digo para que sepan que hay que estudiar para ser un verdadero no Ahí más o menos. Y nada, pues, qué decir de él. Que fue un pionero y referente en el mundo de la la animación, tanto nacional como europea. Eh, Su empresa tiene una gran trayectoria. En el mundo del merchandising. De series Y nada. Fíjate que estamos hablando que ya estaba con el merchandising. En 1972. Y fue en 1980. Cuando. Comenzó. La, su aventura en el, en el. mundo de la animación. Una, una trayectoria multipremiada. Con series muy reconocidas. Sobre todo las, in, las series iniciales. Y nada. Y. Y, al, y a lo largo de su trayectoria Pues se han acumulado un largo catálogo De producciones y, y coproducciones
0: <risa> Perdona, cuando bueno. hablas de, de coproducciones me, No puedo evitar pensar en Estela Reynolds, lo siento eh, No sé si sabes
1: por qué pero ah, bueno. Joder. <risa> <risa> en fin, sigue, pero Sí, 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 sí. <risa> Las coproducciones Vale eh, nada. Pues nada, pues yo qué sé eh, algo muy claro de que podemos ver en sus series es que en todas sus series trata de reflejar, eh, de transmitir valores eh, a, lo, a los niños. Y además muchas de ellas, las iniciales sobre todo, están basadas, intentan acercar la literatura a los niños. No sé, pues, el tema de eh, la vuelta al mundo en 80 días y es un ejemplo claro, eh, los tres mosqueteros uh-huh. y demás. Eh, y nada, y no sé, a, a mí me da la sensación de que hoy en día lo, los dibujos de hoy en día no son tan buenos como los de antes, pero claro, y ahí entra la subjetividad y todas estas historias y mis sensaciones, mis percepciones de la infancia. Uh-huh. Mm, hay una cosa muy clara, que es que las intro de los... De los dibujos que nosotros veíamos cuando éramos pequeños eran bestiales y, aparte de que muy largas, y no se pueden comparar, comparar con las intros de hoy en día. La música era una, era una música muy trabajada. Ah. Hoy en día me parece que la música es algo de. Vamos a un poquito de. En plan, vamos a escapar y, y vamos a repetir mucho diferentes eh, palabras, estribillos, para que al niño se le quede. Pero es más una acción encaminada a, a todo lo que sea venta de merchandising o algo así a meterle en el coco al chiquillo eh, la serie y tal incluso las la mismas series vamos a hablar de la patrulla canina eh, que muchas digamos que es una serie que ha sido replicada muchas veces eh, por otro tipo de series su guión, su formato eh, están encaminada totalmente a la venta del machanguito y del no sé qué cambiando eh, temporalmente a ver, eh, cada cierto tiempo eh, pues vestimentas eh, herramientas de los personajes vehículos y demás historias para generar pues, para generar pues eh, esa necesidad de comprar lo nuevo eh, de tu personaje preferido que de la tele, ¿no? De, de, mm, no sé, yo creo que esa historia no se veía antes. No sé si porque no estaba tan al alcance de todo el mundo el permitirte comprar algo relacionado con el merchandising de una serie. Yo no recuerdo, claro, no, porque nosotros somos de pueblo, pero no recuerdo de estas series que a, que a mí me gustaban, de, de BRB, no recuerdo tener ningún merchandising más allá de alguna pegatina, de, en algún, de alguna revista o de algún álbum de, de Cromo o tal. Y no sé, mmm, la verdad que puedo nom- te puedo nombrar algunas de algunas de, de las series, son muchas. Este, este es un pequeño resumen. Mmm, digamos que una lista que saqué y que nuestros oyentes mmm, pueden ver en filming el que esté suscrito a esa mierda, pues las puede ver. Capítulos están, la serie está completa. Oye, sin ofender a la gente de filming y a los que vean. Y bueno, atentos, es una señora lista. Y nada, pues lo intentaré hacer lo más rápido que pueda. La primera es, pues bueno, Rui, Rui, el pequeño Sid, eh, Data y los tres perros La vuelta al mundo de Willy Fox. David el gnomo. Las mil y una américas. Esto la historia de Chris y Super Rolón que nada pues van descubriendo la, eh, la, la culturas eh, americanas, sí, americana, sudamericana
0: precolombinas,
1: la, pre-colombina. ahí muy bien, esa es la palabra yes. eh, los Bobobops, que no sé qué es, Sandokan, bueno eh, Emilio, eh, la historia de, del personaje de Emilio Saligari si no me equivoco uh-huh. Mortadelo y Filemón la banda de Mozart, de Mozart, esta la llegué a ver ya... Y yo creo que cuando aún era a lo mejor pequeño, o ya te ayudito ya, <risa> eh, y a mí me pareció un auténtico coñazo. una Un intento de introducir lo que son los eh, los clásicos de la música clásica, valga la redundancia, eh, en la chavalada. Mm, Teo, el famoso <risa> Teo de... Teo va al Puticlub y Teo va a... Eh, historias de fút- del fútbol eh, le la, la estuve echando un, una ojeada en youtube es un auténtico tranque de yo no sé cómo eso lo podía ver no sé. eh, supermodels aquí ya es un, un, un intento de cambio en la animación y de intentar enganchar a las nuevas tendencias son creo si no me equivoco unas supermodelos que también son superheroínas y tal eh, infumables totalmente Fan, fantaguiró Yolanda, la hija del Corsario Negro. Yo que sé, mmm, estuve ojeando la serie porque a mí el rollo pirata me interesa y tal, pero es que no sé, es un poco, es medio tranque. No no me es que hay veces que me, me cuesta imaginarme a los chiquillos de 90, de los 90 y, y algo, ya enganchado a ese tipo de series. Aparte, que no sé la intro, el logo es súper cutre y ya el rollo que llames al personaje principal, Yolanda ya no sé, el único que ha sabido hacer algo bueno con Yolanda es Pablo Milanés después a partir de ahí, no sé Los Intocables de Elliot Mouse, me suena de cuando era pequeño, Tunimas, también me suena y nada Un tranque que tal que te caga, Nicolás no sé si era una serie eh, en la que un, sobre un niño invidente y su perro guía, no no recuerdo bien, si Pisape Academ- Academia de Gladiadores, que era un auténtico coñazo. Bernie este bueno, este lo, lo, está la he visto recientemente y en Clan y nada, de una mierda, pillan un palo, lo siento. Porque era una de sus últimas ap- 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 de las últimas apuestas y tal. El hombre, sí tío, porque es un perro ahí que es, supuestamente es egoísta y tal, y súper torpe y no habla. Y ¿Le estás ya.
0: echando una de flores a Claudio? ¡Qué bueno!
1: A ver, mi opinión es que BRB no, no ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias y al nuevo pensamiento de los chiquillos. Eh, si tenemos en cuenta que su sus su series más exitosas son la, las primeras, a lo mejor es que ya el, no sé, ahí no consiguieron dar con la tecla de las nuevas tendencias y tal eh, Después tiene El Hombre Invisible, Iron Kid ya esto ya, eh, Iron Kid es en 3D y otro tipo de animación Pero bueno, no sé Y Papagua, que no tengo ni puta idea Pero, ¿qué? pero que sí sí he visto que ha sido una serie premiada y para cerrar ya con todo esto y pasar a la serie, simplemente decir que, a ver, he estado investigando a ver qué ha sido de Ever, de BRB y no he encontrado ninguna, ninguna información así fiable y que no sea de pago, ¿no? Porque ahora los diarios están con, con el rollo de, si no pagas no te dejo ver la noticia, ¿no? Sé. Cosa que espero que quiebre totalmente, es que espero que quiebren totalmente. Esos, esos cabrones que esperan que paguemos por ver la noticia Ya bastante hacemos con soportar la publicidad que nos meten Como para estar pagando y, eh, una, Yo que sé yo entiendo que, que el, lo que habíamos hablado el, el tiempo, los cambios en la animación Y el, en la forma de consumir el, Que tienen hoy en día lo, los niños y, y los adultos De consumir eh, te, cuestiones de animación han hecho media en la empresa. Y como dato decir que el tema, la, el Me Too, afectó a BRB Internacional. Eh, por, y tuvo que declararse en suspensión de pagos en 2018.
0: ¿Por el Me Too?
1: Sí, porque la Weinstein Company le debía unos millones de orillos a, a BRB por el tema de David el Nomo. En Estados Unidos, eh, David el Nomo eh, fue distribuida por Miramax y no sé qué más o y que Miramax es, es, es una compañía de no, no sé si de Harvey Weinstein o de la Weinstein Company, pero
0: sí de los hermanos. Sí, exacto.
1: Y nada, pues claro, qué pasó con el Me Too? que la Weinstein Company se declaró en bancarrota tras el escándalo, por llamarlo de alguna manera y nada y eso se llevó por delante a BRB que ya ten, ya con anterioridad había planteado un pleito por por esa can, por las cantidades adeudadas eh, por el por la serie de animación David el Nomo. y eso y hasta ahí es lo que puedo leer sobre BRB y una pena que una compañía señera como de la animación española haya caído ahí, pero también es un proceso natural.
0: Yo, bueno, no tengo mucho que añadir, he estado mirando y más o menos he encontrado la misma información que tú, que está en suspensión de pagos, aunque no sabía que tenía que ver con el tema de Harvey Weinstein. Eh, lo que sí me ha sorprendido que he encontrado muy pocas noticias recientes sobre, sobre tanto sobre él, sobre, sobre Claudio Vierne, como sobre BRB, no sé, parece que no no generan demasiados titulares y, y las noticias que, que he leído sobre ellos ya tienen su, su tiempo. Lo último así que un poco me, no me sorprendió, pero me quedé así como bueno, es que tienen un proyecto de sacar un, otra vez eh, D'Artacán y los mosqueperros, pero digamos adaptado un poco al a siglo XXI. ¿Qué es para una gente de esta adaptar a unos dibujos del siglo XXI? Pues hacerlos en 3D. He visto las imágenes y dan un poquito de cringe, como dirían los modernos, pero no sé si el proyecto o no, porque además lo que más me sorprendió sobre ese proyecto es que su director decía que habían llegado a la conclusión de que tenían que hacerlo porque eh, crear nuevos proyectos no posiciona bien en Google, pero si tú pones Dartacan ya tienes ahí todo el SEO hecho y eso pues medio camino.
1: Eh, eso a mí me parece a ver, yo le, el ejemplo clara, claro es Heidi Heidi tiene una versión en 3D que yo he llegado a ver a algún capítulo y mira también porque lo estoy viendo desde la, mi óptica de niño de los 80, 90 y tal y, y no tiene nada que ver eh, no sé, a mí yo creo que hay cosas que no hay que tocar si, consiguen enganchar a los niños perfecto y si no pues pues nada mm, no sé siempre puedes contar con la nostalgia de los padres y la capacidad de convicción que tengan los padres para que para que sus hijos vean esa serie por cierto eh, muchas de las series de, R, R, eh, de RBR Internacional las pueden ver en YouTube algunas no están completas, pero están en el canal oficial de, de RBR. Así que, no sé, tampoco hace falta que se suscriban a Filming. Suscríbanse.
0: <risa> no le quites suscriptores a Filming, oye, que yo qué sé.
1: Me gustaría saber cuántos suscriptores tiene Filming.
0: Chico, pues como te creo que en el último podcast te lo dije, en uno de estos que hicimos atrás, pero de verdad que todos los modernos están en Filming. Todos los Millennial y Centennial, porque ahí es donde están las películas que que tú dices, ah, pues sí, pues es que yo vi esta y claro, y soy súper cool porque veo películas del año la cascóral y tal.
1: Para los modernos. (ríe)
0: Entonces que ya solo te conformas con las que echan en cine de barrio, entonces, yo qué sé.
1: Ah, coño, joder, cine de barrio, tío, las de... Ay, se me fue el nombre, tío.
0: ¿Pajariste eso?
1: No, no, pajar y eso no, tío. El señor este de la buena.
0: Paco Martínez Soria.
1: Joder, tío.
0: Ese. Ídolo, papá. ídolo.
1: Referente. Pero me olvidé, me olvidé de su nombre. <ríe> Coño, ahora toca. Se armó el Belén o algo así.
0: Ay, yo me parto con esas pelis. ¿Qué quieres que te diga? Yo me las veo, pues, vamos. ¿ah? Tenemos que hacer un especial, Paco Martínez Soria.
1: O especial Paco Martínez Soria. Oye, no, coña, pues fíjate. A mí me parece bien.
0: Especial cine de barrio.
1: Cine, de, cine del otro barrio. Total. No sé, usted que es la, la que rige los designios de este podcast, dígame qué hacemos ahora.
0: Eh, empezamos a hablar de series. ¿Por cuál empezamos? ¿Cuál te apetece?
1: Bueno, yo podría hablar de la primera que... Lanzó a la fama RBR, sí. que es Rui, el pequeño Sid ¿Te parece o qué? Me
0: parece estupendo, pero toda tuya porque yo esa jamás la vi. Así que cuéntame de qué iba eso, que dedujo bueno. que del Sith, pero
1: ni sí, <risa> mi... idea. Antes de nada, van a oír algo raro y es que voy a beber agua. Tiri, tiri, tiri.
0: Queridos Machangers, la opción de mute no está disponible en la grabación de este podcast.
1: Aquí no se muta nada. Mira, eh, lo primero de lo primero. Eh, antes, a las dos y media de la tarde, después de... Hora Canaria, claro. Después del, del telediario, del parte, o como lo quieran llamar. El parte, cole. Caña, Tu padre no te decía, quítate de ahí que voy a ver el parte.
0: No, la verdad es que no, pero bueno. <risa> pero mi abuelo oh,
1: sí. Quítate de ahí, voy a ver el parte, no, no quiero, te doy una hostia Pues ver el parte Bueno
0: Ay, el traumita
1: No, que lo de ver el parte me lo decía Después de apagarme los cigarros en los brazos Qué animal No Pues coña, vale y,
0: claro. No, no, por favor No llamen a la guardia civil para denunciar al padre Del señor encarnado eh, Estamos bien, Él solo necesita no. medicación Seis de siete días a la semana
1: Sí, pero son por mis cositas, no por las cosas de mis padres. <ríe> bueno, no por las marcas eh, de cigarro. No. <ríe> eh, televisión española, pues bueno, eh, a ver, solo, habían, solo había un canal, dos canales, y eh, en la primera ponían dibujos. Y la verdad es que la vida era maravillosa. Ese momento, en, en ese, momen, ese momento en el que los niños por un corto espacio de tiempo, éramos los dueños de la televisión, eso eh, era, no sé fantasía, no sé separaba el tiempo y podías ver series no sé, desde eh, no sé, Ruiz el Pequeño Sid, hasta los Trotamúsicos mm, es que no, no recuerdo, El Príncipe Valiente y no sé qué más después ya llegaron no sé, los estudios de audiencia será o las cadenas privadas las cadenas especializadas en, en animación y, y se acabaron los dibujos al mediodía pero la verdad que era que fue una época que no sé, que valía la pena vivirla porque era diferente no había sálvames, ni mierda de estas. Y, y bueno eh, ya después del rollo nostálgico y tal pues decir que en, en, en 1980 muchos niños españoles empezaron a, a desear convertirse en valerosos caballeros y a, a, a luchar espada en mano, pero cuando digo luchar espada en mano, me refiero a, a la espada en plan bien, no No el rollo choque de prepus ni guerrita de espada y tal que yo qué sé, que también son cosas que los niños ahí se ponen a hacer y tal desde la heterosexualidad pero uh-huh. y nada de hecho yo a ver yo tenía una espada que me hizo mi padre una espada bien y yo me ponía ahí a, a guerrear con la espada de madera mi hermano me hizo una que era más pareci- más, más parecida a una espada claymore que claro él fue tan oh. inteligente que la hizo con punta Imagínate, un niño ahí, un fisco pibe de 5 años y tal, con una espada hecha de madera en plan espada Claymore con punta. Yo no sé, porque psicológicamente estaba medio estable, porque podría haber ido al cole y atravesar a más de un pibe ahí que me estuviese tocando las narices. Pues sí. O sea que nada, pero bueno. Antes éramos así, antes jugábamos... No dejaban jugar con, con podonas o oces. Y no sé, ahí estamos Seguimos vivos. ¿Y bien vivo.
0: si salimos? Sí. Oye,
1: por cierto, que yo me clavé una podona en, en la pierna, jugando.
0: ¿En serio? Y por eso, queridos niños, no podemos jugar con podonas. Pero
1: no sé, no me llevaron al médico ni nada. Me pegaron una nalgada. Tenía piernas tan grandes, pero...
0: Eso es los, lo, valores. los
1: valores. el nombre eso es lo clásico de como vaya yo detrás, te vas a llevar una, compadre.
0: Como te caigas, te pego. Sí,
1: hey, yo lo recuerdo con cariño. Bueno, pues nada. Sí,
0: ya te veo, ya.
1: Ruiz, la serie nos <risas> traslada a la infancia ficticia de El Cid. ¿Y quién es El Cid? El Cid es Rodrigo Díaz de Vivar, personaje histórico español con mayúsculas eh, es
0: español
1: ¿sí? que todo hombre y mujer españoles eh, hombre de carajillo misa de domingo y, y club debe conocer el sí y, y a eso le añado y votante de vox oh, y hombre. del PP y de ciudad eh, pues nada eh, este caballero español eh, nada, mataba a moros hasta con la chorra y nada eh, Cosas a saber del Cid, que seguro puede caer en algún examen de españolidad. Sus espadas, Colada y Tizón o Tizona. Eh, la Tizona pertenecía al rey Búcar de Marruecos y el Cid se la ganó en Valencia. Eso según el cantar del mío Cid. Poema Anónimo, que ah. se, se estudiaba en séptimo de GB. Eh, o en sexto, no recuerdo bien, pero bueno. Por otra parte, el nombre del caballo, Babieca. Ahí, grabando el rollo, Babieca, para ser español. Arturo Pérez Reverte acaba de sacar una, una un libro sobre el Cid, creo que se llama Cidi, si no me equivoco. Así que, señores, Uf. Eh, grábense todo esto bien. Por si Vox en algún momento gana las elecciones, ya más o menos ir con el rollo españolidad encaminado. Encaminado. Eso. Pues nada. Eh, en la serie el joven Sid pues se dedica ahí a hacer sus cositas en la castilla del siglo XI aventuras no yo qué sé y todas las mierdas que hacían los niños en la edad media a pesar de que la infancia como habíamos dicho es totalmente ficticia e inventada, eh, la serie tiene bastante rigor histórico porque recurrieron al asesoramiento de Luis Sánchez Velda es director del Archivo Histórico Nacional o ERA, y especialista en el Sit estaba especializado en, en el CID, por lo tanto la serie que recorre toda la ruta de, del CID, es decir eh, todos los pueblos eh, eh, yo qué sé parajes que, que recorrió el Sit aparecen en la serie eh, también las introducciones históricas que hace en cada capítulo eh, las vestimentas de los personajes, pues nada son fieles a la realidad Todas las series de BRB, de BRB eh, intentan aportar algo y en este caso pues intenta que los niños aprendan un, un poco de, de, de historia de España y también conozcan eh, la Edad Media. Mm, ya, ya he comentado que fue la primera serie de... de joder, estoy diciendo BRB y es RBR.
0: No, no, no. Es al uh-huh. revés, F- F- encarnado. Es F- Y tú llevas diciendo RBR todo el rato. Seguro. Te lo juro, por Dios.
1: Ay, y no me corriges.
0: No, no. Porque cada vez que dices RBD, estoy pensando que vas a decir eh, Rebelde Wave. No sé por qué. Y es como, tío, sí, empieza a hablar de, de RBD. No,
1: a ver. No, ya me falta decir RBA.
0: Editores. Nada.
1: A partir de ahora voy a decir la compañía de Bien Boy.
0: Joder,
1: chico. ¿Ves? Y después me dice que no haga guión, que hable ahí sin guión. ¿Se me va la bola? ¿Tú sabes que qué?
0: Se te pira el panchito,
1: loco. ¿Cuántas neuronas he matado yo en, los, en, en el botellón? ¿Y qué? Yo no puedo hablar sin, sin tener algo escrito. Bueno, sigo. Pues fue la primera serie de, de esta gente. Y... Y por supuesto generó un gran volumen de trabajo y necesitó la la colaboración de gente experta. Y los expertos por aquel entonces en animación eran los japoneses. Y entonces recurrieron a Nippon Animation para que el proyecto llegara a buen puerto. Mm. Personajes destacados, Rui, eh, su primo Alvar, y Jimena, que era el crush del del Cid.
0: Muy bien, muy bien. bien,
1: ¿no? Bien dicho ahí, el rollo moderno del crash y ah,
0: tal, ¿no? Disimulado.
1: No se nota que soy un viejo eh, ni nada, sino bien, bien. Curiosidad. Voy a cerrar con una curiosidad, y es que la curiosidad es que Matilde Conesa pone voz a la tía Juana del CID, que también pon, que también eh, es la voz de la mujer de David Nomo, de Lisa, y de la madre de Artacán, el mosqueperro y de la bruja avería. Ahí, clásico, clásico. Eh, es una de la, era una de las mejores actrices de doblaje español. Y. tiene. Y tiene tenía tres premios ondas a mejor actriz y la medalla de oro de la Academia Española de la Radio. Porque también hacía radionovelas y todas estas historias. Wow. Y nada, yo qué sé, no sé, ¿tienes algo que decir, preguntar?
0: No, yo creo que me, me has hecho un buen overview de qué recorcho les iba a esa serie, porque yo no la vi. Yo, es que todas estas series no las vi en los 80, lo vi en los 90, así que esta se ve que no la repusieron, o quizás sí y no la echaba...
1: No, no la repusieron como repusieron los mosqueperros yeah. y, y demás historias.
0: Es que no, esta no me suena a nada, mijo. pero cero.
1: Yo, nada, recomendar a la gente que... A los 22 que nos escuchan, que de ellos somos... O sea, Al dícte, final... Porque si nos quitamos no sé, a ti y a mí, pues... somos 20, pues <risa> somos nosotros. Y quitar a alguien de la familia y un amigo que tengo por ahí. Que por cierto, no le ha dado like a... Al capítulo 3 no le ha dado like.
0: Dale o sea, like, que, cabrón.
1: Ya sabe... Cabrón. Y... Um, <risa> Yo recomiendo a todo el mundo que vea las intros en, en YouTube porque valen la pena, no sé. Yo, ahí está, ahí queda eso. Y por mi parte, ya yo terminé. Empaquetado. Empaquetado.
0: Pues, pues nada, si quieres hablamos de otra, ¿te parece que le dé yo a David el Nomo?
1: De, San Paul. Dele a David el Nomo ahí.
0: Bien, pues sí, yo David el Nomo sí la vi. Es que esta la repusieron 7 millones de veces, porque me acuerdo de más insistencia en televisión española y en la 2 echándola. Eh, originalmente la serie es de 1985 y se basa en una en un libro cuyos autores son Wilhelm Huygen y Rian Purzrich. vamos, gente holandesa bien, de Valladolid. Muy bien
1: ahí, ¿eh? Oh.
0: Mi, mi dominio del neerlandés se notó, ¿eh? claro. pues nada, escribieron este libro en 1976 en realidad eh, es un libro formado como por mucho, yo no sé si es que lo vendían por fascículo o algo así, pero era como una obra que iba sobre las características de los diferentes gnomos. yo qué sé, altura peso, ropa, no sé qué vamos, como si fueran animalitos, pero los gnomos. y se fue publicando por capítulos y al final hicieron un libro, bueno pues de ese libro salió la serie que hoy nos compete. Eh, lo bonito de esta serie, y lo para mí realmente interesante, es que es una serie que, bueno, y que de hecho en la cabecera, joder, la cabecera es mítica, o sea, seguro que la tienen todos en la, ahí, en el pensamiento. Pues en la cabecera, bueno, y de esta y otras series de la BRB, siempre ponen como un texto explicando un poco de lo que va a la serie. Y en esta ponían ahí un texto... Eh, poco grande, pero al final del mismo lo que ponían es que ellos pretendían a través de los personajes animados transmitir la importancia de valores como la ecología, la amistad y la justicia. Lo ponían así en mayúscula además. Y era como, bueno, tú de chico no te daba tiempo a leer eso porque además era, yo qué sé, tú no leías tan rápido. Pero coño, ahora yo que he estado viendo, precisamente vi antes el primer capítulo, digo, joder, pues mira qué bonito, ¿no? Eh, Hoy en día no hay series que te digan, pues mira, tengo valores empezando por ahí ni que no sé ni que tan claramente te digan pues mira pretendemos transmitir esto nuestra intención es llegar a los más pequeños para enseñarles un poco de cosas que joder súper importante
1: que Greta Thunberg se pondría ahí con el Nomo
0: vamos super fans aparte porque porque en la cabecera, además de este texto grande que te dijo que, que lamentablemente no lo copié, lo siento, soy así de vaga sí copié una frase que ponían cuando estaban ahí los nomitos y la canción y todo eso, que ponían una frase entrecomillada y decía, nadie es mejor por ser más grande y entonces tío, pensé totalmente en Greta porque le están metiendo una de palos a la pobre muchacha simplemente porque, yo qué sé, tiene 16 o 17 años, y es
1: como, 17 años.
0: 16 o 17, no estoy segura pero
1: pues tiene que comer más gospel, ¿eh? Sí,
0: bueno, yo qué sé. Pues tiene asperger y a lo mejor yo qué sé, otras otros trastornos relativos. No, no conozco demasiado en profundidad la enfermedad. Pero el caso es que me parece curioso porque mientras que no la pueden rebatir científicamente porque lo que dice es una verdad impepinable pues todos se meten con ella eso porque es pequeña y no sé y me parece curioso que una serie de hace 30 años o 40 casi madre mía dijera eso que nadie es mejor por ser más grande a lo mejor todos esos que están ahí a tope en Twitter llamándola según un estudio que leí hoy en Verne Puta, eh, marioneta, okay. loca. Okay. Sí, sí, okay, lo, okay. o sea, Verne hizo un análisis de todos los tweets dirigidos a Greta Thunberg en los días estos que estuvo en, en la cumbre del clima y sacó todas lo, digamos las palabras más, más relacionadas con el nombre. Y estaban puta, marioneta, eh, loca, eh, yo qué sé, un montón de cosas súper. ¿Qué dices tú? O sea,
1: ¿Puta marioneta?
0: Eh, Sí, pero el respeto a los menores es solo para quienes, no sé.
1: Por cierto, eh, Mm, tú sabes que, bueno, tú sabes, la audiencia no, (risa) nuestra extensa de audiencia, yo por por motivos personales eh, me desinstalé la la aplicación de Twitter del teléfono. Esta semana la he vuelto a, a instalar y he podido comprobar que todo sigue siendo la misma mierda y el, no sé, la misma ponzoña y. y no sé, que no sé cómo calificar al estercolero de Twitter. Y aparte de lo que estás nombrando de Greta, hoy vi algo de. de, de unos señoros que cuestionaban a una chica que había contado su historia, como que la habían violado, y la cuestionaban. Porque digamos que el violador se había puesto preservativo y no sé qué historia y tal. Y algo así como, no sé, como... Es que no sé no sé, no sé sé cómo calificarlo, pero cuando ves a, a señores o a opinadores que se esconden detrás del anonimato, no sé, cuestionar a una persona que se atreve a contar una historia tan, digamos, bueno, una historia tan jodida y no sé, y ves a los tipos que parecen investigadores de, de espejo público o algo así, como diciendo, no, porque tal, se puso el preservativo, no sé qué, no sé cuánto y tal, no sé qué rollo. Eh. A ver, me estoy saliendo del, del tema y estoy oscureciendo algo que debería, debería ser muy guapo, que es el tema de la animación, pero... Eh, a colación de, con lo de Greta mmm, Nada, es que Twitter es una auténtica Máquina de De, gener, de, no sé, de, de generar odio y de No sé, y de, de estiércol
0: Sí, no, totalmente O sea, yo Yo cuando leí esta mañana El artículo de Verne, es que, no sé eh, Analizaron No sé, 70.000 tweets o algo así Era una burrada Y que, y que la mayoría de ellos Fueran negativos, la mayoría de ellos, como un 70% eh, realizados por hombres, y la mayoría de ellos, con, o sea, atacando tan frontalmente a una persona que lo único que está diciendo es eh, de la manera que sea que lo diga, pero tío, cuida el planeta, es lo que tenemos, y yo qué sé, vamos a intentar hacer algo. Y que a ti eso te ofenda personalmente, o sea. ¿Qué pasa? Que desde la comodidad de tu sillón te molesta que una persona esté usando el altavoz que por los motivos que sean tiene para defender el planeta. O sea, de verdad, eso es lo que te molesta. O sea, no, le siendo... molesta
1: la, la, la repercusión que tiene esta chica Greta. Eh, y ellos están allí en su, en su cuevita de, de señor o rata. Tuiteando sus mierdas y nadie. Que nadie. Replica ni. Ni ni retuitea ni nada de esto. Simplemente es eso. Aparte que. Es es bastante incomprensible. Simplemente. Con ver. eh, Cómo ha cambiado el clima. Es que no necesitas ni pruebas científicas ni nada. Eh, Tan solo con ver cómo ha cambiado el clima eh, yo qué sé eh, no sé aquí digamos que los veranos los claro, estamos teniendo un poquito más frío y lo que es y bueno y tuvimos una ola de calor, calor en octubre o, um, algo está pasando y que eh, por tus santos cojones reniegues de eso y además <coughs> a una persona A la que, digamos, intentando salvarte la vida o o abrirte los ojos, tú directamente vayas ahí a enfrentarte a ella y y a utilizar el argumento del insulto. Ya, yeah, es que es incomprensible. No
0: sé, okay. es que yo de verdad con este tema me parece increíble la, la, la catadura moral de de la peña, o sea, es es como hay un cuento por ahí que dice que el emperador va desnudo, pero la gente solo critica al que señala que está desnudo, pues eso es así, ¿sabes? Ella está hablando de un problema enorme que nos afecta a todos, y tú te centras en que si tiene 16 años que no está en el colegio, que si salió en una foto con un sillón que sale no sé cuántos miles de euros, que si viaja en barco tío, o sea porque deja de ser ridículo y, ¿sabes? Hazle caso a lo que está diciendo, es que lo que te jode es que hay una persona que te esté diciendo que lo estás haciendo mal porque a ti te afecta seguir en, o sea, tú quieres seguir en tu nube confortable, tirando plásticos y usando, ¿sabes? Y contaminando porque es lo que lo que nos va a la sociedad occidental. Consumir y ya está. Pues hazlo, pero deja de insultar a los demás y si la chiquilla está haciendo su lucha y ha conseguido tener repercusión, pues mira, ole por ella y ojalá que, que todos estuviéramos más concienciados, coño. Es
1: que Esto es increíble. como lo de lo de Harrison no sé. Ford, que la gente no se centró en el mensaje que transmitió, sino que, bueno, vi una noticia por el aire y, el, eh, no, una noticia no, eh, tweets que decían que mucho rollo de, de, de atacar el tema o sea, a Trump y a todas estas historias, mucho rollo de, de enfrentarse a él, pero él llegó a Madrid en su jet privado y tal. Uh. Yo que sé, o no sé, también como el típico rollo de la gente de izquierdas no puede tener eh, propiedades ni,
0: <risa> ni, un chale. ni que,
1: <risa> irse de vacaciones al a Caribe o a donde le salga del culo. Eh, Mira. No sé, la gente de izquierdas también trabaja y ahorra y esas cosas. No sé. Yo diré,
0: yo es que directamente para mí, las personas que atacan eh, basándose en, en lo o sea, que utilizan el ataque personal para dar, validar un argumento, para mí pierden toda eh, todo su razonamiento y todo. Para mí, ese tipo de gente es gente que no es capaz de debatir con datos, hechos o opiniones críticas sobre algo. Estás utilizando el insulto o. O, digamos, dejar de menos a otra persona para tú decir que tienes la razón. Mira, no, tú lo que eres es un gilipollas, o sea, con todas las letras. Y ya está. ¿Sabes? Dime, hechos eh, o sea, argumenta críticamente lo que me quieres decir, pero no te pongas a decir esta es una niña, la otra llevaba minifalda, o yo qué sé. Mmm, ese tipo de estupideces, ¿sabes? Que, vamos. Volvamos a los dibujos animados, sí, que mejor. son mucho más. Que, por cierto, en Navián no salían unos seres Que podríamos eh, clasificar Como los pretwitteros Porque había unos personajes que eran los trolls que eran super feos Con velucas, sí. Estaban con todo el, el rato, rato con, con el moco caído <risa> Daban todo el puto asco Pues yo creo que eso podría ser como la caverna eh, Donde estaban los tuiteros esos que ahora han florecido Como champiñones
1: Por cierto, otro paréntesis Ahí momentáneo, lo siento eh, vamos a mover las redes sociales de nuestra posca pero vamos a ver no no vamos a darle caña al twitter o sea que no sé, por decisión personal, bueno, mía porque me sale de ahí no, no, estoy de acuerdo <ríe> y nada eh, nada, eso, simplemente ese paréntesis, así que te dejo con para que siga llevándonos al mundo de, al maravilloso mundo de los gnomos
0: al maravilloso mundo de los gnomos bueno, sí, el libro que no sé si te dije antes del que se basa se llamaba
1: El secreto de los gnomos por cierto eh, bueno, 100 pavos, eh, nada más sí, es que, es que
0: hay muchos gnomos ahí es que vaya, es un estudio ahí <risa> profundo de la vida de esos señores el punto como te iba diciendo, bueno, la historia está protagonizada por David que es un gnomo del bosque y tiene 399 años. Eh, Junto a David también encontramos a su esposa Lisa, que también tiene 399 años, y y un amigo muy cercano de David, digamos que su chofer, es el zorro Swift, que es un un zorro guagua, llamaríamos así entre nosotros, los ogros como dije antes, los pretwitteros eh, son los malos de la película, aunque los malos también son los hombres, quizás no aparecen caracterizados, pero sí o sea, David es súper crítico en realidad, y el primer capítulo In Your Face, o sea, después de esa bonita sintonía, lo primero que hace David aparte de que se nos presenta en el baño, dándose un baño ahí y le vemos el culete y todo es enseñarnos cómo el hombre destruye la naturaleza con imágenes reales, ¿no? Dibujadas, o sea, el hombre, pues, yo qué sé, ríos con basura, eh, edificios que se caen, no sé, un montón de cosas, así que la verdad es que es bastante impactante. Un dato de los que he dicho que es súper interesante, y que si hubiéramos sabido cuando éramos pequeños, quizás hubiéramos estado más prevenidos ante el doloroso final de esta serie, es que los gnomos no pueden vivir más de 400 años. ¿Qué he dicho que tenía pues, David? A Ay, amigos, si nosotros hubiéramos sabido eso, ¿cuánto, ¿cuántas lágrimas nos hubiéramos ahorrado? Sí. En fin. <risa> El capítulo. Es
1: que Javier Boyd lo, lo acusan de matar a David Nomo. Se cagan en sus muertos.
0: Es que vamos, tío. El capítulo final.
1: Entre, entre Chanquete y David Nomo, eh, España. Entró en depresión. Sí, yo,
0: yo creo que lloré más con David, tío. Porque es que era David lisa y, y el zorrito lloraba y todo era muy triste y y no sé. Bueno, pero se convertían en árboles, que es bonito por otra parte, pero claro, pero... Ay, no sé. <risa> el caso... A
1: lo mejor no los no lo pisó a nadie, tío.
0: <risa> bueno, claro, David decía, por favor, tengan cuidado porque nos pueden pisar, bueno, en la sintonía. Decía, si estás cogiendo setas, no sea que cometas una cama- calamidad
1: una barbaridad <risa> soy siete veces más fuerte que tú muy veloz y siempre estoy pues, sí. de buen la uh, era súper positivo eh,
0: a pesar de, de cagarse en los hombres y en los trolls porque le hacían daño al, al medio ambiente sobre todo en los hombres, pero el tío siempre estaba con una sonrisa ahí, intentando siempre ayudar a todo el mundo y él se comunicaba con los demás por telepatía y iba muy lejos, yo qué sé, si lo llamaban desde otros países incluso, desde otros reinos, pues él iba con su zorro y a veces iba en. utilizaba transporte ecológico en forma de ganso para llegar más rápido todavía. Y entonces era muy guay todo. O sea, yo de verdad, ahora antes de grabar el podcast, vi el primer capítulo y me encantó, porque mientras que vi cachos de otros capítulos de otras series... David sí que me parece una serie que, que digo yo que mantendría todavía el interés de la audiencia. Otras creo que han envejecido mal. Pero esta era súper interesante contaba así no sé, los tipos de gnomo y tal yo qué sé, y, y molaba mucho.
1: Por cierto uh-huh. eh, Boy, eh. por el nombre del tío lo digo de una manera diferente cada vez que lo nombro <risa> el tío calculaba que el último capítulo de Abiel Nomo, eh, que se pasó en la franja de dos y media en Canarias, tres eh, y media del mediodía en, en Península, mmm, pudo haber rondado una audiencia de 20 millones de personas. Datos. Wow, ¿En ahí, serio? Sí.
0: Increíble. Eh, no coño, es que el final, imagínate, o sea... Yo qué sé. Yo lo pasé muy mal con el final. Yo el recuerdo yo tengo dos recuerdos de la serie. Uno es eh, que además me, me resultó curioso porque es el primer capítulo que lo acabo de ver. Es que sale, por primera vez yo en unos dibujos animados vi unos pechos femeninos porque salió una imagen de Lisa amamantando a su bebé Sí, es cierto,
1: es verdad, tío. Cierto, cierto,
0: Y, y me pare... y yo qué sé, y nunca se me ha olvidado. Y luego resulta que yo pensaba que era ella en acción, digamos, amamantándolo, pero no, en realidad es una foto que David está diciendo: Ah, miren aquí a mi hermosa esposa, no sé qué, con mis hijos y tal. Y ella sale, ¿sabes?, uno en cada teta y amamantando. Y yo digo: Coño, pues mira tú, hoy en día que un chiquillo le enseñas una teta y poco menos que, no sé, denuncia. Pero... Sí, o
1: no te dejan amamantar en ciertos sitios, o.
0: No, no, no totalmente y, y en, en una serie infantil que se emitía en horario pues, de máxima audiencia pues mira salía eso con total
1: normalidad por ejemplo y aquí en el, en el en Santa Cruz en el meridiano en lo que es en el, en los sillones de que, que están en, en los pasillos eh, no te dejan sí. dar eh, no, no dejan dar pecho y lo que hacen es mandarte al al cuart- a la sala de, de lactancia que suele tener una o dos o dos o, o, una o dos o dos sillones y aparte especialmente en su momento la de la del meridiano eh, tenía un olor ambientador súper fuerte y tal y más de una polémica hubo con, con, con esas historias y entre los guardias de seguridad y la y las mujeres que querían amara, amamantar a sus bebés eh, en la zona de descanso que yo,
0: sinceramente, no nunca entenderé que coño le ofende a alguien eh, que una madre le dé la teta a su hijo, chico, No sé. Yo no soy madre, pero son cosas que digo yo. ¿Qué, qué, qué te importa? ¿Qué te molesta? No sé.
1: Yo, yo tampoco, la verdad. Si, no, que si te molesta, no mires y ya está. Todo como eh, todo.
0: Es que a mí me molesta más, no sé, que tenga que ir una mujer ahí a un baño. A darle de comer a su hijo, tío. Yo no como en los baños normalmente. Bueno, ni normalmente, ni, ni normalmente Y un bebé sí, no sé. Curioso.
1: A mí me molestan los fumadores en las terrazas Uf. de los bares. Hijos de puta.
0: Sí, pero que una mujer saque una teta se ve que es peor que eso. En fin, eh, ¿por dónde íbamos? Nada, pues como te iba diciendo, esta serie arrasó en audiencia, la repusieron millones de veces, la emitieron en doscientos mil países, o sea, eh, los derechos fueron comprados en, en muchos países y y es que, vamos, era realmente buena. Y de hecho, si se fijan bien, el dibujo es espectacular. Se nota ahí, yo qué sé, que hay un trabajo, hay un mimo. Creo que la compañía de David Nomo no fue exa- eh, la misma j- la compañía japonesa con la que trabajó en otras series. En este caso, al parecer, se trataba de los estudios One Film Productions, que creo que eran chinos. Pues yo no sé, pero se veía bonito los dibujos, con sus acuarelitas
1: no tengo ese dato, pero...
0: sus acuarelitas, sus fonditos, y tú sabes que coño era la naturaleza, el bosque, pues era una cosa bonita y cuidada y, y delicada era muy bien eh, de esta serie hubo eh, dado su éxito, pues hubo spin-off, uno de ellos que probablemente es el que conozca la mayoría de la audiencia es eh, el de la llamada de los gnomos que estaba protagonizado por el juez Klaus
1: oye oh, yeah. a... ese era muy bueno, eh, también muy pues
0: bien. el juez iba ahí eh, intentando, de, en, yo qué sé, desfacer tuertos como si fuera ahí, yo qué sé, intentando que no se pelearan los gnomos y arreglar las cositas. Y bueno, no, no lo dije, pero David era veterinario, entonces su trabajo lo llevaba para un lado y para otro, yo qué sé, para cuidar a los animalitos y ayudarlos y tal.
1: Y veterinario homeópata, el cabrón. Ah,
0: sí, sí, true, 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 es verdad, el tío le daba ahí a la hierba y <ríe> era un poco... Y a la
1: cobertura.
0: Y a la acupuntura, sí, sí, sí Oye, pero bueno, moderno él ¿eh? Yo qué sé Y otra serie también que surgió, esta fue posterior Y al parecer la emitieron en Antena 3 Yo nunca la vi Es una que se llama El nuevo mundo de los gnomos Y aquí, David y Lisa Vuelven a ser protagonistas Yo imagino que será Previamente, que muriera
1: porque si Una no... mierda Y los dibujos son súper malos Estuve ¿eh? echándole una <risa> jada en YouTube Y... Y es un auténtico mojón Mojón, pues yo nunca
0: la vi Ni sabía de su existencia pero No, yo tampoco de... la
1: vi, pero no, sí bien. Bueno, en YouTube he estado geando Y tal Y uh-huh. nah, y son unos dibujos Que se parecen bastante a una serie que, nom- que nombré al principio Que era la de los Bobobops O algo así Y, y nada, la verdad que No tiene nada que ver con Con Dibujos de David, el, el David del Nomo original.
0: Pues oh, vaya. Bueno, yo solo quiero decir que yo pensaba que esta serie, digamos, por unanimidad, todo el mundo consideraba que coño, que es una serie bonita, con buenos valores, con cositas positivas para transmitir. Una serie de la que todos tenemos un buen recuerdo. Sin embargo, he encontrado varias críticas muy. Sentidas hacia el mensaje de la serie. Y me ha sorprendido. Yo las comparto con ustedes. Y ya si quieren reflexionan. Sobre si estas críticas tienen razón de ser o no. Recordemos que la serie es de 1985. Basada en un libro de 1976. Y que los protagonistas tenían 399 años. ¿Ok? Bueno. Una crítica número uno. Eh... Digamos, alegato a favor de la familia tradicional. Es decir, los gnomos no podían ser solteros, tenían que casarse, por supuesto, en eh, relaciones heterosexuales, y se veían obligados a formar una familia con hijos. No existían otros tipos de familia en el mundo de los gnomos.
1: ¿Ok? Eh, pff, no. No sé, le va a decir a los gnomos cómo tienen que vivir Me cago en <risa> Aparte que volvemos otra vez al, al, al maravilloso Contexto ¿Cuándo fue creada la serie? ¿En qué está inspirada? Eso es como la mierda ahora de Los titulares de Disney eh, Ha perdido la oportunidad con de, de ponerle novia con de a él De era un personaje homosexual Exacto, en Frozen 2 eh, Tócate los huevos Mm, tienes una serie Que es tu santo Que intenta que sea tu santo y, y seña Que está petando De merchandising todos los lados Y tú vas y le dices Hazme este personaje lesbiana Por mis santos cojones mm, Vamos a ver Aparte de De que No sé Pensemos también que es un negocio Y que no sé si Disney podemos decir que Disney sea eh, el elemento más progresista de del mundo audiovisual no sé no sé
0: Bueno, y ahí tengo que decir que evidentemente Disney es probablemente la empresa más eh, dedicada al mundo del audiovisual más conservadora del mundo. O sea, supongo que habrá alguna cosa, alguna productora cristiana ortodoxa que sea más tal. Pero, hombre, yo veo que... Sí que, no, no digo, o sea, no creo que porque sea un negocio o sea algo muy popular, no tengan que, o sea, no vayan a meter eh, personajes homosexuales o de otras eh, características pero...
1: ¿Tú te, tú te imaginas que, que Elsa sea lesbiana?
0: No lo sé, porque, no he visto Frozen, pero a ver, yo no sé Pero si...
1: somos cuñados no hace falta de la peli bueno
0: pues no me importaría sabes yo qué sé no sé si tiene que ver a con mí no el no te importaría no si tiene que ver con el personaje vamos a ver encarnado eh, los dibujos animados son una manera de comunicar realidades y yo creo que sí que hace falta que en algún sitio no sé si Frozen es el sitio indicado se le diga a los niños eh, es normal ser homosexual o sea si tú naces así es una cosa que hay que normalizar es que la gente se vaya haciendo, es que uno nace siendo gay o no, no. entonces, si tú, niegas,
1: Eso está claro. si tú
0: niegas esa realidad, estás diciéndole a niños que pueden sentir que a lo mejor no, no sé, no, a lo mejor yo no sé cuándo empieza a sentir cosas, no me acuerdo, pero puede, yo qué sé, hay gente que se puede, quizás adolescentes, niños de 12 años, que ya ahí sí sientes más, decir que lo que ellos sienten no es normal, porque no se ven representados en ningún sitio, recordemos que, por ejemplo, los niños de 10, 11, 12 años no van a ver, yo qué sé, cuidas Folk, o alguna serie de estas, pero tampoco se en el sitio para... O, o la historia, o lo que sea, es para eso, no lo sé.
1: Es que lo estás viendo desde, desde el punto de vista eh, ideal. No no vamos a lo ideal, sino vamos a, al negocio. ¿Venderían tantas tanta muñecas si, si fuese lesbiana?
0: Yo creo que sí, ¿eh? No sé. Sí, yo creo que sí. Porque además es que gran parte del fandom de las princesas Disney es un fandom LGTBI, o sea... tuvieron estos. Lo que pasa es que también te digo, recibiría un montón de mala prensa, de muchas asociaciones, pues cristianas, o por la familia, o haste oír, o yo qué sé, de ese tipo. ¿Qué es lo que pesa más? Y yo pues imagino que los accionistas, que supongo que estarán más del lado de... vamos a mantener los valores tradicionales, y a mí no me parece mal, o sea... Yo quiero que haya más representación de ciertas cosas, pero entiendo que es una decisión empresarial y a lo mejor hay que buscar otras vías para mostrar esa realidad, yo qué sé. O tan igual Disney lo acaba haciendo dentro de 10 años, no lo sé.
1: Yo creo que hay más posibilidades de que Barbie sea lesbiana que de que Frozen sea lesbiana.
0: <risa> Hombre, Barbie ya está divorciada, o sea que tan igual.
1: Y aparte ahí. que ya Barbie hay Barbie... Multiraciales, hay Barbies que, que han sacado una línea con diferentes profesiones, con Barbie bombera, Barbie tal, no sé qué. o sea que les ha costado, pero lo han hecho, no sé.
0: Ya, yo yo que sé, a mí lo que me da rabia de Disney, por ejemplo, es en La Bella y la Bestia, la, la película de acción real, ellos, bueno, se colgaron ahí la medalla de un momento súper inclusivo de diversidad gay y no sé qué tal, que eran, literalmente, eh dos segundos de un personaje masculino bailando con un personaje masculino en, en el baile final en el que bailan todos los personajes y que tú lo ves allí en la marabunta y dices tú, en serio, ese es tu gran paso progresista vaya por eso. entonces pues, por cosas como esas no me extraña que a Frozen que es probablemente la gallina de los huevos de oro de Disney en dibujos animados no le vayan a poner a Elsa lesbiana pues lo siento, pero estamos hablando de quién estamos hablando yo qué sé ¿Puedes ir con las críticas a David, no? (risa) Bueno, pues como te iba diciendo, que familia tradicional heterosexual eh, forzada a tener hijos y forzada también a no divorciarse. O sea, los gnomos, según esta crítica, no tienen posibilidad de vivir separados. Eh, Son muy conservadores también políticamente porque David siempre iba, digamos, a a lamerle el culo a los reyes. O sea,. Solo se habla de monarquía como sistema <risa> político en el mundo de David el Nomo. David no va a la República de los Nomos nunca a ayudar.
1: Puta, wow. o sea, un vasallo
0: y... Luego, eh, David el Nomo es machista porque David viaja mientras Lisa se queda en casa. Lisa es, es verdad. No hay sino que ver el primer capítulo. Lisa es una ama de casa que, bueno, pues muchas de sus actividades, pues yo que sé, Lisa barre, Lisa friega, Lisa hace cosas de, pues, que tradicionalmente se están relacionadas con el rol de la mujer. Y aquí hay una cosa que me ha sorprendido, bueno, hay dos cosas que me han sorprendido, pero en fin. Eh, una es que dice que los gnomos están gordos y eso que solo comen vegetales y huevos. Carlos Río ilustranos. Puede estar un vegetariano puede estar gordo.
1: Yo conozco yo conozco veganos obesos. ¿eh? Yo te digo que yo conozco dos veganos obesos.
0: Si tú te hartas de boyicao, chicos también son veganos ¿sabes? o vegetarianos pero en fin puede estar el gordo y ser vegetariano no no lo sé.
1: No pues tú te puedes hartar de comida vegana y no dar un palo al agua estar echado ahí sin la actividad física sí. que...
0: bueno, ah perdona me quedaba, eh, bueno la otra crítica que, ta- que me quedé así un poco como eh, en fin, es que es machista también porque Lisa expresa su orgullo porque lo que más le gusta es de, 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 de su casa o lo que sea, de su vida, es su cocina joder o sea ahora resulta que a la feminista se ve que no le puede gustar cocinar
1: o su cocina, no lo sé, a mí me encanta hacer cupcakes es que volvemos al rollo, si eres de izquierda no tengas dinero <ríe> si eres feminista no cocines, coño
0: <ríe> es como, tío, ¿qué pasa? que si eres, o sea, si eres feminista no te puede gustar cocinar, o hacer cupcakes o gocer, o, o cosas de esas no, porque, en fin no te puede gustar pero bueno, por eso dice que es machista y también dice que explotan a los animales porque el zorro vive así como siendo de chofer para arriba y para abajo y tienen también unos ratones y no sé qué mierda y que ellos pues son unos explotadores ¿qué te parecen estas críticas?
1: una puta mierda tío, es que yo qué sé, mira igual que hoy en día se hacen podcasts a punta pala, hechos por gente que no tiene ni putida de nada y son auténticos cuñados y se ponen ahí a hablar de su mierda. Que no, no, me re, no quiero referirme a nadie. Y es que hay artículos en internet que, bueno, se hacen para rellenar y para darle al clic y tal. Eh, eso, volvemos, a, a, volvemos al, al punto inicial. No se puede hacer... Primero, es el mundo de los gnomos, ¿ya? Eso es cuando... Ves una peli ahí de estas, ahí, yo qué sé. No sé. Uh-huh. El, día de, el día de mañana. O no, cualquier rollo de esto. Y y, y, y tienes a tu, al colega al lado, eh, super científico, que empieza a comerte orejas. No, eso es imposible y tal. No, hey, muchacho, cállate la puta vos. <risa> ¿Qué coñas? Entonces, estamos a, Primero, estamos hablando de gnomos. De y ahí. Hmm.
0: ¡De para arriba! Ya verás tú.
1: No sé, después ya eh, de una serie, de, de, un li- de un libro de los 70, de una serie de los 80. Eh, compadre, en España, es que es que España todavía está en pañales culturalmente. Es que, eh, yo qué sé, Paquita la dictadora se murió hace nada. Es que es eso, chico, que es, que es que esta gente se ha olvidado de que hace 10 años
0: el señor se estaba dando por saco. No sé, es que... No, es que honestamente, el contexto histórico aquí a tomar por culo, ¿sabes? O sea, y y yo sinceramente, coño, yo evidentemente hay cosas que no se sostienen con un visionado cuando ya tienes la edad que tenemos ahora y yo qué sé, y tienes otras ideas, pero joder, yo creo que el mérito de la serie está en precisamente... Eh, resaltar la ecología, la amistad y la justicia que es lo que ellos pretendían y lo que decían al principio en su cabecera por otra parte, coño, David trataba a Lisa súper bien, era un matrimonio que se quería, que se ayudaba que no sé, que no es que la tuviera ahí en plan esclavizada, ¿sabes? yo que sé, había afecto y lo veías en la serie, que eso es muy raro en una serie dirigida a los niños que un matrimonio muestre afecto tan claramente y también Lisa viajaba con David Y también, ¿sabes? Lo ayudaba en sus cosas de veterinaria y tal, yo qué sé, que son cosas que dices tú, mira, yo qué sé, si a la señora le gustaba cocinar, pues mira, ¿qué pasa? Que tú no puedes cocinar ahora en este mundo porque si no eres una esclava. Ay, Dios. Me me pongo un poquito tensa con este tema, porque es como no sé, no, es curioso, eh, pero bueno, que eso, que, que quede muy claro que David y Lisa se quieren, que lo manifiestan claramente en la serie, que muestran que es una pareja, sabes, unida y yo qué sé, y que a mí me parece súper, un mensaje muy bonito para los niños que, le, que vean eso, porque a lo mejor muchos padres de esa época, quizás ahora más, pero no lo sé, muchos padres de esa época no mostraban afecto delante de los críos, y mira tú pues tenían un referente ahí para ver que las parejas se querían incluso aunque fueran mayores ya uh-huh. y no sé y solo comentar que los embarazos de, la, de las nomas duran 12 meses y solo pueden tener gemelos oh. eso me hizo gracia
1: <risa> <risa> bueno
0: ah y una cosa, la última ya y solo hay una palabra que los humanos están tienen derecho a decir una palabra del idioma de los nomos por supuesto, que es sleeps vibes
1: no.
0: <risa> ah, es, buenas noches
1: y se daban besos con la nariz, tío, ¿no? Sí. sí Y sonaba.
0: Esa era, era su manera de expresar afectos. Y eran con mujeres y con hombres. O sea que no había ahí... Seropatria.
1: <risa> yo tengo un dato. Eh, que seguro que nadie va a comprender. Pero bueno, yo sí. Ajá, eh, la sintonía okay. de cierre. Eh, que, eh, exacto. La de David la y después la de, la de la Shufa el Zorro fue compuesta por Hilario Camacho, un cantautor español. Había una serie que creo que era, no sé si Anillos de Oro o algo así, muy, muy, no sé si también de los 80 o no sé, eh, que tenía la, la banda sonora, si no recuerdo mal, compuesta también por Hilario Camacho, uno de sus temas más famosos, que era Tristeza de Amor. Un juego cruel Jugando a ganar Has vuelto a perder Y entonces, pues nada A mí, bueno, es que me gusta esa canción No sé por qué Y es muy viejo uno (risa) Abuelo
0: Abuelo A ver si cambiamos la cadena, abuelo
1: No, la tengo en Spotify La tengo en Spotify Spotify.
0: Jazz ¿Tú también te hiciste la lista de, de los favoritos del 2019?
1: Bueno, me la hicieron, pero un poco de todos. Lo tengo aquí, si quieres te leo ahí. ¿eh?
0: Ay, por favor, comparte eso con el mundo. Sí.
1: <risa> los cinco artistas el top eh, five tengo M-Clan en el uno, Calle 3 en el dos, Avicii en el 3, yes. Katy Perry en el 4 <risa> y Jim Cross en el cinco.
0: ¿Tú escuchas a la Katy Perry?
1: A la KTPR, sí.
0: Chacho, me, me, me deja.
1: Y en el número 4, tío.
0: ¿Tú te esperabas ese, ese top, en realidad? ¿O te pilló por sorpresa?
1: Eh, no, tío. Pero realmente, como yo tengo la suscripción, el Spotify gratuito, yo escucho lo que el Spotify quiera. Porque lo pongo en random y siempre me pone la misma música. O sea que tú un poco ahí... Pero sí, mi lista de favor... De favorito de Spotify, va de Hilario Camacho a Kate Perry a lo que sea.
0: Pero a ver, que hay listas de reproducción en Spotify, o sea, tampoco me vengas de víctima a decir qué es lo que Spotify quiera, que tú tienes capacidad de decisión, eh. Pero
1: una lista de reproducción, eso es una mierda, tío. ¿Terminamos con David Nomo o qué? Mira que llevamos. Habíamos dicho que horita y media para no cansar a la peña y ya. Estamos ahí tocando. Nos
0: hemos subido un poco la moral. Pero bueno, hablamos de un par de series más y. Hasta que el pez ha vendido. ¿Tienes alguna. Eh,
1: si te parece, eran uno, dos y tres los.
0: Ya sabemos, qué eh, más que perros.
1: Pues nada, por supuesto, una serie de animación mm-hmm. basada en la obra de Alejandro Duma Y estaba claro que desde un primer momento iba a ser un pelotazo. Y nada, esta vez eh, la compañía de Beer Boyd t- <risa> <risa> eh, volvió a colaborar con Nippon Animation, que son los creadores de Heidi, no sé si lo había dicho, no. pero también estuvieron en Heidi. Eh. Sí. La Heidi la buena, la vieja, no la de, la, la de 3D de ahora. Vale. Y nada, esta serie, pues, aparte de llevar el clásico literario de los tres mosqueteros a los niños, También intentaron transmitir valores como la amistad y el honor. Mm, La verdad que, yo qué sé, es que contar de qué va, es que ya a estas alturas de la vida...
0: A estas alturas del partido, un poco tarde ya,
1: ¿eh? Sí, todo el mundo debería saber de qué van los tres mosqueteros ahí. Aparte de que hay una filmografía extensísima de pelis de los tres mosqueteros de los tres mosqueteros la última, la más moderna, es un auténtico mojón creo que es del director de Anderson o del director de, de Resident Evil así que nada, es un mojón pero...
0: ¿Pero cuál dice la de Gerard de Parallel?
1: No No, sale sale Legolas y y Mila jo- Jovovich y no sé quién más wow. O
0: sea, me la perdí totalmente
1: ¿eh? No, hace falta que dale Un rollo así, medio Estas nuevas revisiones que están haciendo Tanto de, de eh, Del Rey Arturo Como de Robin Hood Que uh-huh. tienen como ese Como, una, como un rollo steampunk eh, uh-huh. Un rollo medio moderno Pues más o menos es una historia así Y no... Y no, o sea, no vale la pena. Bueno, pedirle perdón a nuestra audiencia porque es que ya no se me quedan los nombres en el coco. Así que si quieren ver pues, Los Tres Mosqueteros y la última que ha salido. Eh, y ahí pueden consultar el nombre del director y todas estas historias, ¿no?
0: Alzheimer Alert.
1: Sí, por lo menos.
0: <risas> eh, a mí me encantaban Los, los Mosqueteros, tío. O sea... Yo vivía fascinada con esa serie de dibujos. Lo que pasa es que ahora, para preparar el podcast, me he visto algún capitulillo, algún cacho. Y. Uy. Creo que no me he envejecido tan bien, ¿eh? No sé. O
1: oh, no sé, tenías ahí demasiadas expectativas o algo.
0: No sé, es que el dibujo me parece un poquito tosco comparado con David Nomo, por ejemplo que era, me, no sé David, me parece como más detallado, yeah. y yo, incluso el doblaje quizás es un poco raro que para una serie infantil sea un doblaje como tan tan serio, tan impostado, no lo sé, me, me chocó un poquito la verdad.
1: Sí, puede ser, pero tú coincides conmigo en que los doblajes de antes, los doblajes al español de antes eran como, eran mucho mejores que los de ahora, como que los actores de doblaje eran mejores y con mejores voces. y no sé. Sí,
0: pero creo que también eh, pesa que estábamos acostumbrados, o por lo menos yo estaba acostumbrado antes a escuchar todo doblado. Ahora, como no lo estoy, cuando escucho una cosa doblada me, me hace como el cerebro ahí... ¿What? No sé, pero es verdad que había mejores dobladores. Me parece que había, o oh, yo que sé, había más gente doblando. O oh, había los mismos dobladores, pero hacían voces diferentes. Pero es que, tío, hoy en día... Ay, es que son los mismos. O sea, el mismo que te dobla Brad Pitt, te dobla... Yo que sé, a Leonardo DiCaprio y te dobla no sé qué, no sé cuánto. Y es como... ¿En serio? cierto
1: Deberíamos hacer un programa Sobre el doblaje Ay sí, para vamos a ver si llamo.
0: Para expresar mi odio por Iván Muelas Que es el único doblador de España Del que me semino su nombre Y al que más odio, lo siento Iván Pero me amargas la vida con tus doblajes
1: Te queremos Te queremos pues Bueno sí. eh, Pues eso que no vamos a estar Contando el tema De los mosqueteros mm. Y por supuesto, claro, cambiaron los nombres de los personajes porque no son mosqueteros, son mosqueperros Y entonces, eh, D'Artagnan es D'Artacan, el can de perro en español. En, eh, el, es un perro, no sé, tiene un cierto parecido a Snoopy, no sé. pero Es
0: verdad, sí, sí.
1: No sé, la raza, no sé. En inglés lo llamaron Dogtanion. Oh, qué fino,
0: claro.
1: Eh, Amis. Que la raza es un Spring, Springer, Springer Spaniel, que es Arami, eh, Dogo, que es un San Bernardo, que es Portos. Pontos, que es un pastor alemán, que es Atos. Y bueno, la, la Milady resulta que es una gata y tal, Pero no se sabe la raza. Ella es
0: mi gata, Ansel. Hombre, eh, parece un poquito una siamesa. ¿eh?
1: No, sé. no recuerdo, la verdad. Sí. Me Julieta, que es Constant Bonacieux. Que creo que es una mil leche
0: Lo dudo mucho, seguro que, que, que tenía su raza, porque además es como La, el interés amoroso, o sea Que no iba a ser una chucha cualquiera.
1: Y después está, sí, puede ser pero no sé, pero bueno, son dos chuchos. El de Artacani y la Julieta son medio chuchos, ¿no?
0: Bueno, y, eh, espérate. Y...
1: Amor entre chuchos.
0: Richelieu, que no, me, eh, Richelieu perdón, que no sé si se llama igual en la serie. Pero vaya, era un perro, o un doberman, ¿no? Algo así,
1: puede ser. Vaya, podría ser. A ver, para los que no quieran leerse de Los Tres Mosqueteros, Richelieu, Richelieu es el malo malísimo.
0: Oye, que Los Tres Mosqueteros es un librazo, o sea, yo a mí me fascina Alejandro Dumas, o sea El Conde de Montecristo es uno de mis libros favoritos por favor, no se lo lee, o sea entiendo que en mil páginas no se la lee todo el mundo pero vean aunque sea la película esta de, o la miniserie, no me acuerdo si es película o miniserie de Gerard de Depardieu y, y disfrútenla, es maravilloso
1: la, Hay una peli de Jim Caviezel creo, también no sé si será tan buena como...
0: A mí la que me gustó fue la de Gerard de Partido, pero véanlo, está muy bien.
1: Ah, es que a mí me cae mal el tío, o se me parece, tiene cara de putero, de putero borracho. No
0: tiene cara de lo que es, o sea, a ver, es un putero y es borracho, y es un gilipollas además, pero es buen actor. ¿Separamos al hombre de su obra?
1: No, porque entonces tendríamos que hacer lo mismo de Kevin con Kevin Spacey.
0: Kevin Spacey, separamos de al hombre de su obra y con Michael Jackson
1: Michael Jackson
0: que, lo, que lo, lo nombramos mucho de este podcast
1: sí, deberíamos ir cambiando a lo mejor nombrar sí, pero... a, a Woody Allen sí.
0: también es verdad a nuestro amigo Woody sí. a Roman
1: Polanski Roman Polanski
0: eh, de todas maneras eso que a mí me encantaban los mosqueperros y me gustaba mucho el personaje de mi lady porque era como así yo qué sé hacía cosas malas
1: sí personaje civilino.
0: No, molaba porque normalmente, pues eso, en a ver, en PRB, pues yo qué sé, y también en este tipo de obras, pues, coño, basadas en clásicos, pues las mujeres tienen el papel que tienen, que es el ser florero de, del tío. Pero coño, que mi lady además sale en la novela de verdad y era como así, como muy, yo qué sé. Hacía cosas, era muy activa y yo qué sé, molaba eso también.
1: Que después también tenemos al ratón. Que aportaba la vis cómica. Eh, se llamaba Pomp. Eh, yo entiendo que sustituye a, En el libro no es Planchet o Blanchet. El criado de D'Artagnan.
0: Ah, fíjate. Pues sí.
1: Y bueno, pues... bueno Yo me declaro... O sea, a mí me gustan las pelis de, de los de Mosqueteros. Pues soy medio Joder. fan. Y, y afortunadamente han habido muchas. Y mm. muy buenas. Yo podría hacer hasta un monográfico de... Un
0: moquetero. A mí es que, vamos, me fascina. Me fascina ese señor Alejandro Dumas, que no sé si saben que... Ahí, dato curioso. Eh, o sea, en, la pala- en español, cuando se dice que un escritor, eh, digamos, tiene un negro, o sea, un Rosa uh-huh. Quintana que no escribe su libro, sino se lo escriben por ella, por así decirlo, eso viene todo de Alejandro Dumas. Que no sé si saben que era negro. Bueno, Mulato. Pero vaya, que Mulato en el siglo XIX es como ser negro tizón. ¡Negro! Y entonces el punto es que él escribía mucho, pero eh, no, no tanto como le exigía a su audiencia, porque él era, vamos, las series del siglo XIX, él era el Netflix del siglo XIX en Francia. Entonces él producía un montón, un montón, un montón, pero no daba. No le daba la vida. Entonces, pues tenía ahí su escritores fantasmas que en inglés se llaman así a, a lo que en español llamamos negros y de ahí surge el término así racista donde los haya pero que nos hemos acuñado en el castellano. Para...
1: Qué bonitos somos los españoles. ¿eh? <ríe> <ríe>
0: Claro, claro, fantasmofobia. ¿Es que nadie piensa en los fantasmas o qué?
1: Nadie, nadie piensa en los fantasmas, tío. <risa>
0: en fin.
1: Pues, bueno, yo qué sé. Lo típico, eh, D'Artagnan vive... Nada, en la Gascuña o no sé cómo se llama. Pero no dices que no ibas a
0: contar nada de la historia para qué cuesta. <risa> Ay, Ay es que
1: me da pena la gente. El bueno, tío pues, se va vi... del
0: campo a la ciudad como nosotros. Y ya está y va ascendiendo en la vida.
1: Y nada, y el amor y todas esas historias.
0: Dato curioso que te cuento, yo me enteré del nombre verdadero de los personajes cuando me leí el libro, me pasé toda mi infancia y adolescencia pensando que se llamaba Darthacan.
1: Ay, es que, yo, es que yo me leí, no sé cuándo era, bueno, es que no recuerdo, pero me leí así de muy chico, eh, había una colección muy guapa que se llamaba, que eran clásicos juveniles. Y bueno, me leí Los Moqueteros, pero claro, versión. Versión light, pero uh-huh. yo sí controlaba un poquito.
0: Pues yo viví un... un hemos sido engañados en todas reglas. Yo cuando empiezo a leer ahí D'Artagnan, y yo, ¿quién es este señor? D'Artagnan?
1: <risa> y bueno, curioso, se emitió antes en Japón que en España. En el 81 en Japón, y en el 82 llegó a nuestro magnífico país. ole y es que no sé, yo la a mí yo no sé, la recuerdo con cariño la serie, no sé si la volvería a ver, pero no sé, es de estas series que marcan tu infancia y no sé, es que ¿sabes cuál es el el rollo de todo esto que está basado en libros que todo el mundo conoce y tal? que tampoco vas a contar nada porque en Bielmoid lo, más o menos lo, lo hacía todo ahí al pie de la letra, el tío era muy fanático de, de los libros y tal, por lo que he leído, o le gustaba la lectura o le gusta, y nada, hay poco más podemos decir, ¿no?
0: Mira, sabes lo que te digo, que si algo no está roto, no lo muevas de sitio, yo qué sé, y hay, vamos a ver, los clásicos son clásicos porque son historias que permanecen más allá de la época en la que fueron creadas, tío, y Los Mosqueteros es un librazo, yo qué sé, y es una fantasía que te caga, y ¿para qué vas a estar cambiándolo si la historia es súper buena? O sea, por eso también creo que conecta un montón con, con cualquier audiencia. Lo que pasa es que, ya te digo, los dibujos estos, creo que no soportarían un, una reedición, porque se les ve un poco cansados ya digamos el dibujo en sí, pero en la, lo que es la historia, uff, adelante
1: Sí, eh, a lo mejor David Nomo sí aguantaría Una revisión, como habíamos dicho Pero no sé si esto es a, eh, lo aguantaría ya,
0: Yo creo que David Nomo sí, porque de verdad es súper Moderna, o sea, los temas que trata Y tal, yo qué sé, el tema de la ecología es algo que Ahora estamos a tope con eso Y de verdad que los dibujos son muchísimo Más son, No sé, más cuidados, más, más bonitos Y más, no sé, los chinos lo hacían mejor que los japoneses yo que <risa>
1: Eh, nos quedan dos series Nos queda una serie mítica Y una bola extra ¿no? Yo creo Para llegar a nuestro compromiso personal Que adquirimos Compartiendo Un barraquito Después del de caótico capítulo 3 eh, Yo creo que Podemos pasar de puntilla. Espero que los fans De, de esa serie no nos, Perdón, No nos ataquen sobre la vuelta al mundo de Willy Fox. Willy Fox. Hablar un poquito de ella y poco más y después ir a, a la bola extra, si te parece.
0: Pues me parece estupendo. Yo, ¿Qué quieres que te diga? Si, si nuestros fans de verdad eh, se, se encuentran iracundos ante la, la poca información que vamos a dar sobre Willy Fox, pues nada, que lo manifiesten en los comentarios y hacemos un capítulo especial. Tres horas si hace falta, pero hoy... Vale. Tenemos que centrarnos en lo que hay que centrarse.
1: Por cierto, hay que estar registrado si quieren comentar en EVOX. O sea, Mire,
0: que... ¿saben lo que les digo? O sea, Evox es nuestra plataforma que nos ha cogido con los brazos abiertos y gracias a la cual podemos poner musiquita y tal. Pero, ¿qué coño? Escúchenos en Spotify. O en
1: Apple. Que no, hombre. Eh, es que eso de que hay que registrarse lo puse yo para comentarnos. Sí. sí. O sea que el cabrón soy yo. No,
0: no, pero escúchame encarnado, Dime. Es que se eh, está dando un montón de problemas últimamente ya, gente que escucha el podcast me lo ha dicho, que se ha quitado y e- que se lo descargó para escuchar el podcast y que se lo ha borrado porque salió un error como yo que sé, corriendo al segundo plano y tal y que en Spotify es mucho más fácil de escuchar pues yo, todo es facilidad ¿eh? pues,
1: pues bueno como quieran de todas maneras si el error es que el podcast es una mierda eso no es un error es que es la realidad tampoco pero bueno vamos allá la siguiente de pasamos a la vuelta al mundo de Willy Fox y bueno dime tú yo eh, todos lo,
0: lo, la vez, yo que sé. a ver la vuelta al mundo de Willy Fox se basa como todos ustedes sabrán en eh, la vuelta al mundo de 80 días de Julio Verne que es otro de esos libros súper mega míticos, que probablemente todos hayamos, si no leído, yo que sé, o leído en, alguna vez en la vida. Y, joder, es que, ¿quién no se acuerda de esa sintonía? Vamos a ver. Es que, y, y de esa historia que era maravillosa y te llevaba por todos los países de, de, del mundo mundial. No sé. Cuéntame.
1: Sí, y, y nada, pues que Willy se... Willy Fogg, que es ahí un, un aristócrata, Leon. ¿no? Eh, un león en este caso, sí porque claro son animales también y el colega se juega la se juega su fortuna, ¿no? Ahí se las da de, de chulito, de echado para adelante, diciendo que él da la vuelta al mundo en ochenta días y que nada, todo eso en el club de caballeros y todas estas historias que no sé tampoco, bueno, es La Vuelta al Mundo en 80 días, pero con animales y y es una serie que está, para mí, bastante bien animada Eh, tiene los personajes adecuados Eh, yo que sé, Tico y Rigodón pareja que le da el toque cómico bastante bastante solvente Eh, Rigodón es un mayordomo francés y Tico es el amigo de, de Rigodón, que es andaluz, bueno, andaluz. sí, es andaluz, sí. Sí. Uh-huh. Y, y nada, yo es que la verdad, dale, tiene también un malo icónico que le, al que le brillaba un ojo, que, era, que es Transfer, sí, es que no sé, que yo creo que sin ese antagonista la serie no sería lo mismo, a mí me parece, ya te digo, un personaje icónico, Después también, ¿te ¿recuerdas que habían dos, dos policías que intentaban detener a Willy Fogg y tal? Que eran Dix, se llaman Dix y Bully, eran perros, ¿no? O algo así. Sí, sí. Porque decían que Willy Fogg había robado un banco y está ahí una pesca ahí. Y. Y no sé. La verdad que.
0: Oh, Te falta alguien.
1: Di, ah, bueno. Yo soy Romy, Romy Dulce y Fiel. Yo
0: soy Romy Dulce lo voy a dejar enamorada. para el
1: final Para hacer el comentario Ay, Ay, Ay. ese De vivo enamorada de él
0: Por favor Si eso es lo que define al personaje sí, sí. Vamos
1: a ver Y nos lleva a lo largo del mundo Tema de, de eh, Descubrir otras culturas eh, ¿no? ¿Sí? Trabajo en equipo eh, Tolerancia Yo sé, Puede sacar un montón de valores De, de esta serie
0: Ludopatía también. Ludopatía también. Pero, pero probablemente es lo que mueve la serie. Sí. Pero no, es genial. La serie era súper divertida y yo qué sé. Tenía unas, unos temazos ahí. Y, y yo creo que está mucho mejor animada que. que la de D'Artagnan. O sea que.
1: Sí, tanto el en, la intro como el, el ending. También las sintonías son muy buenas. Las ilustraciones sí. son muy buenas eh, en el ending con los créditos y tal. Y sí, molaba mucho, ¿verdad? Y molaba, sí. Y sí, porque la canción era pon la boca así como ¿Cómo? si fueras a beber. Tiri, no de... tiri, tiri.
0: Pero había temas de mocedades, ¿verdad? El de me ah, sí, puede ser. Me suena que Tú sí.
1: Sílvame. Sí. Y aquí sí, estoy. Sí. Oh, ya voy. Sí, que. Que es esa, la canción esa, ¿no? uh-huh. que salían ahí con el, con un reloj y el bully y los poli, el Dixie Bully corriendo. Y,
0: corriendo y, y tal. Eh. Molaba mucho, molaba mucho. Yo creo que sí que era de mocedades o algo así, ley que ellos estuvieron ahí súper invested en con la BRB. Pues sí, yo que sé, la serie es genial y una serie que creo que marcó las infancias de, no sé, el 80% de niños de, de España, seguro.
1: Sí. Otra vez fue una colaboración Con Bueno, fue una Fue producida por BRB eh, Nippon Animation Y eh, TV Asahi Y la y Televisión Española Pues fíjate. Así que eh, Un
0: montón de gente oh, wow. <risa> Mucha
1: gente ahí Curro para todo Y. Pero a nada. ver
0: ¿Te acuerdas de que también esta serie Tuvo unos spin-offs? ¿Horroroso? Basados en obras de Julio Verne También
1: No, yo no, no
0: Pues sí, yo yo los recuerdo ligeramente No los vi, pero sí que hubo eh, Una serie Que es como Willy Fox 2 Que se basó en viaje al centro de la Tierra Y en 20.000 leguas de Viaje Submarino, Y eso era Basurita de la buena pero ya no tenía el mismo punch que, que el original ¿Sabes? No sé Ya. Yeah. Se emitió muchos años más tarde Y no 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 la dio
1: yo lo que bueno lo que he visto es en YouTube y nada eso no tiene nada que incluso hasta la animación es un, una mierda no, 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 no. Ver, yo creo que es bastante prescindible es el rollo de el, el éxito y el vamos a seguir tirando a ver si
0: Claro, esta secuela, imagínate, en el 94 salió. O sea, yo creo que ya estaban intentando, bueno, exprimir la La vaca como fuera. Y como ahora que intentan hacer el Dartagan ese que te comenté antes 3D, dices tú, ¿dónde vas, muchacho?
1: que seguro que no lo harán porque seguro que la empresa habrá chapado o <risa> algún realidad. sí
0: yo creo que no porque la noticia esta que leí ya tenía sus dos añitos tres y tú has oído algo de, de acá, en cine o algo así, no sé,
1: yo no, no que va. Y me extraña y mira que en el ámbito de la animación llega mierda al cine cerramos el, el Willy Fox o qué?
0: Cerramos ahora
1: pero espérate, 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 espérate ¿Tú recuerdas? Porque tanto David el Nomo como Willy Fox tenían tenían eh, eh, álbum de cromos, de, cromo, de estampas, como decíamos cuando era, era chico. ¿Tú, ¿Tú llegaste a ir a, de excursión con el colegio a Iltesa? Dan- sí, yo fui a Danone,
0: pero no me dieron cromo de Willy Fox.
1: No, pues de Willy Fox. A ver, Danone tenía álbum de Willy Fox, pero a, a mí el que me dieron cuando fui a Iltesa, a, a ver, aquí en Canarias eh, la fábrica que fabrica los yogures de, de Danone se llamaba iltesa Ya no, ahora tiene otro otro nombre y fabrica los yogures para Mercadona. Eh, y entonces todos los colegios tenían por, tradi- por tradición cada año y eh, llevarte de excursión allí. Eh, el sitio era era super desagradable entrar dentro porque ese olor a leche cortada y a mí se me yo, yo me ponía malo con, yo fui dos veces eh, y, y a ver y yo creo que todos los escal, escolares de Canarias con una cierta edad tienen la foto en las escaleras de Iltesa Danone con, eh, con el logo de Danone detrás que te la regalaban y aparte de eso te regalaron un pack de merchandising y tal y uno de esos packs era un álbum completo con todos los cromos de, de David el Nomo una pena no conservarlo porque yo estaría vendiendo ahora por, por colección
0: me estaría ardiendo eh, no, y... No sé, yogur de chocolates me acuerdo, que era como la novedad en ese momento. Pero no nos regalaron cromos, guays, nada.
1: Pues nada, ahí, ahí terminó mi anécdota de De todas
0: maneras, señor mayor, eh, te sorprendería saber que al parecer esa era una excursión muy popular en los pueblos del norte, pero aquí en la capital no todo el mundo iba a la fábrica de Anón, eh. O sea, al parecer en los pueblos de la capital ah, resulta vale. que hacían otro tipo de...
1: Discusión. Claro, pero a lo mejor porque nosotros teníamos pinta de desnutridos sí. y, niños, aquí existen los yogures. Yo que... Díganle a sus padres que compren yogures. Yo creo que
0: sí. Porque cuando yo cuento en plan, no, no a mí me llevan a la fábrica de ¿no? Andón, eres como tío, que cutre, ¿sabes? A mí me llevaban a los topos o yo qué sé. Yo... Vale. Fuck.
1: Sí, no sé, pero yo qué sé. A lo mejor que, de todas maneras, los yogures de antes, tío, eran... Eran un arma, ¿no? Porque te, tenían la tapa de aluminio y le pasabas la lengua y te cortaba.
0: Total, sí, tío. A a ver, ahí, a, a, a dañar, ¿eh? A hacer daño.
1: Ay, ay, ay. Y, eh, y entiendo, y bueno, yo qué sé, cuando era pequeño eso era una novedad. No, yo cuando era chico no el rollo de comer yogures y tal no se estilaba, de, de pronto aparecieron yogures selgan en mi casa que era, el logo era el de la Margarita y tal y sí.
0: o sea yo en mi casa en mi casa no se compraban yogures yo me acuerdo en casa de mi abuela se compraban algunos y habían unos de plátano mandarina, creo que eran de Calice, Dios qué cosa más buena pero
1: espérate plátano Ah, no. ¿Eso no eran los Petit Suisse o qué? Los Petit Suis.
0: No, 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 no. no, no. Era, eran yogures, pero creo que eran de calice y ya no los venden, tío, y Estaban súper buenos. Tenían un sabor artificial que daba gusto.
1: Pues otro rollo eran... Eh, bueno, yo lo dije como lo decíamos. Que lo, eran los Petit Suis. Que el nombre comercial era Petit Suis. Que eran... Que son como los Danoninos de ahora. O yo qué sé.
0: Danonino.
1: Que salían ahí unos... Salía una niña rubia y tal. Y, pero que eso era para que te comprasen un, un pack de petitsuis Era estar llorándole a tu madre o a tu abuela. Porque eso tenía que ser caro de, de cojones.
0: Coño, eran caros y traían poquito. Porque los botones sí, sí. lo, lo, eran una, una, una minucia, ¿sabes? Un, un nada. no no traía nada.
1: Sí, sí, si no. Con una cucharada te, te levantabas el pétituits.
0: Nada, no, no, los pétituits eran de ricos. En mi casa no, no llegaba lo... Para eso. Que te diré que yo estuve yo estuve hace poco en Suiza y allí no tienen ni puta idea de lo que es un Petit Suiza, ni, ni eso lo comen, ni lo han visto jamás.
1: Mira, bueno, para nuestros oyentes más jóvenes, si es que los tenemos, tan, se están dando cuenta del subdesarrollo que tenía el norte de Tenerife <risa> en los años 80. <risa>
0: eh, eh, ¡Eh, Un respetito por el norte ahí, que lo tenemos in the heart, tatuado.
1: Pero bueno, a mí en... Recuerdo que en la venta de José Antonio me dejaban pellizcar el pescado salado. Así que...
0: Just, tío, pero es que a, a mí me parece que, lo que las historias esas son como de muy de posguerra, lo tuyo. ¿eh? O sea, en mi pueblo éramos atrasados, pero yo qué sé, todo el pescado. Eso es muy de, de, de niño de los... Ay, ¿tú no, tú no
1: pellizcabas el pescado salado. No, a,
0: a Cachucho no nos dejaban
1: hacer eso. Ah. Ahí no había ni sanidad ni nada, Y después eso se lo llevaba a alguien para hasta te, te animaban a pellizcar el pescado cámete ahí pescado <ríe>
0: así salí mi niño
1: sí así salí que me falta una agüita bueno pasamos al siguiente o qué
0: sí venga vamos a, a cerrar este podcast de Claudio Bierboy por todo lo alto con la que probablemente sea la mejor serie de dibujos animados de la historia de España lo digo así sí sin titubeos, sin dudas, claramente Estamos hablando de Historia de Canarias
1: Mojón. Mojón. <risa> Chiquita mierda
0: Qué malo eres, era, era bueno, era Mira, yo te voy a contar un poquito Esta serie, en qué contexto eh, eh, surge esta gran serie Esta serie nació en el año 95 O sea, la serie nació vieja ya, cuando nació vieja ¿Por qué te digo esto? Porque tú ves la animación de esa serie y parece hecha, yo qué sé, por los monos ciegos más eh, impedidos, yo que sé, de, de todos los chinos o japoneses que estuvieran ahí detrás de, de ella. Eh, era una idea eh, surgida, eh, bueno, eh, aquí, aquí se fusionaron dos mundos, digamos, el mundo fue que... Había habido unos dibujos previos, bueno, aparte de las mil y Américas que hemos nombrado antes, que era una serie de dibujos que, eh, digamos, el gobierno de España promocionó para eh, conmemorar el quinto centenario de lo que vamos a llamar el tropezón de Colón con, con América, porque, como todos sabemos, Colón no descubrió América.
1: No, vaya, no descubre América.
0: ¡Sorpresa! ¡Spoiler! ¡Colón no descubrió América! Eh, entonces, pues nada, pues para eh, conmemorar el tropezón, eh, se creó esta serie llamada Las Mil y una Américas, que trata como, creo que Encarnado mencionó antes, un chico Chris y su perro que van ahí conociendo todas esas culturas precolombinas, eh, que la verdad es que estaba bien, yo qué sé, a mí la serie me, me hacía su gracia, yo no sé.
1: Sí, pero estaban ahí suavizadas esas culturas.
0: Ah, totalmente, eso estaba todo blanqueado. No, o sea, vamos a ver, para empezar, que el punto de vista era totalmente colonialista aquí, el niño blanco rico viene como a, a juzgar a los demás. Y por otra parte que esas culturas estaban muy blanqueadas, o sea, era la fiesta de las pipas. Y ¿no? poco
1: sacrificio.
0: Ahí yo no vi muchos aztecas matando gente en el altar, pero bueno, ni mucho entre ellos también tenía tenido o hay tensión, pero tampoco vi muchos españoles, bueno, perdón, castellanos matando gente. En fin, pero bueno, whatever. Aparte de este acontecimiento, eh, la BRB ya había creado una serie de dibujos animados llamada Historia de Cataluña. Es decir, que ya en Cataluña tenían su propio...
1: Pero la historia verdadera o la que ellos han inventado...
0: No lo sé porque te lo juro que he estado buscando vídeos por internet de eso, para ver por, yo que sé, la cabecera o algo de, de tal, y no he encontrado nada. O sea, me encantaría ver algún capítulo de la historia de Cataluña para ver exactamente, no sé, cuál era el punto de vista, porque puede ser muy curioso. Bueno, en definitiva, a la Consejería de Turismo y Transporte de Canarias se le ocurrió que, ¿por qué no?, Iba a tener Canarias su propia serie. De dibujos animados. Why not? Esa fue la pregunta.
1: Ay Dios mío.
0: Y dijeron ellos mismos. ¿Qué cojones? Tenemos aquí 478 millones. De las antiguas pesetas. Que no sabemos en qué gastárnoslo. ¿Mejora la educación? ¿La sanidad? ¿La cultura? ¿Para qué? No. Vamos a hacer una serie de dibujos animados. Que es lo que se merece el pueblo canario. Así que nada. Ellos invirtieron ese dinero, pero como ya vimos antes eh, con Harvey Weinstein, pues no solo el señor Weinstein no pagaba a la BRB lo que le correspondía, sino que el gobierno de Caneras tampoco. Y quedaron a deberle como 70 millones setes.
1: ¿Quién estaba al mando del gobierno? No sé,
0: en esa época no sé, Manuel ¿no Hermoso, uno de estos.
1: Hermoso. Tanto todos preciosos. Señor de
0: eso que no me acuerdo su nombre ni me interesa.
1: ¿Algún corrupto?
0: Como todos, ha habido alguno que no lo haya sido. Fiscalía. Eh, saludos al gobierno de Canarias. Bueno, ya no son de la coca, ¿no? O sea que tampoco se podrán meter mucho con nosotros. Mm. <risa> Perdón. Anyway. Seguimos, entonces le quedaron a deber 70 millones Y claro, la serie se fue retrasando, retrasando, retrasando eh, Hasta que se ve que, yo qué sé Expropiaron alguna cosita por un lado o por otro Que consiguieron los millones Y entonces la serie fue emitida Pero para que les cundiera más el dinero Dijeron, mira, ellos habían encargado eh, 26 capítulos de media hora Pero dijeron, mira, vamos a dividirlos Yo qué sé, 52 capítulos de 15 minutos Y aquí Paz y luego Gloria y eso hicieron, entonces por eso consta la serie de 52 capítulos de 15 minutos que puedes ver en YouTube ahí, facilito y están además en una lista de reproducción puedes verlo ahí, si tienes un día un día tonto te los puedes ver todos, vamos
1: muy tonto
0: maratón, te puedes pegar el maratón
1: been watching, oh yeah
0: el caso, bueno, la serie ¿De qué va la serie? A mí, sinceramente Yo sé que el encarnado está súper Hater, pero yo, oye, yo veía la serie y Tampoco me parecía tan horrible ¿Qué pasa? Que ahora para preparar el podcast Me he visto alguna cosa y ha sido como, ay, señor
1: Nada, los frames repetidos Mil y una vez
0: A ver, es que 478 millones tampoco da Para pa tanto, ¿eh? o sea Ya yeah. En fin el punto fue que, o sea, la, la serie eh, está asesorada por el catedrático de Historia de la Universidad de La Laguna, Manuel de Paz. Que bueno, que no es que sea ahí asesorada por la Universidad de Huichita, sino por un señor que, que sabe de Historia de Canarias. Y, eh, tarda, yo que sé, trata de, o sea, digamos que, bueno, está protagonizada por un perro. Porque claro.
1: Un bardino.
0: Un bardino. Porque lo de Canarias no, no tiene que ver con los pajaritos, sino con los perros, o sea, Canarias, en fin, whatever. Que el perro se llama guetón cosa que a mí, yo, Getón no es un nombre particularmente canario, pero bueno. El caso es que el protagonista es un perro, bueno, lo que es indiscutible es que los perros vivieron con los guanchos, o sea, que perros ha vivido aquí toda la vida, y de hecho, el escudo de Canarias tiene dos perros, yo lo sé. Dos perros, tío. O perra, no lo sabemos. O perra. El perro este, que este sí es un perro por lo que él se identifica es un perro sin género, eh, viaja 180 millones de años al pasado para presentarnos el nacimiento y evolución de, de Canarias. ¿no? Entonces, hombre, es interesante porque te explica la formación geológica de, de las islas, la flora, la fauna, no sé qué, la conquista. En la etapa de piratería, el tema de todo el cultivo de plátano, tomate, papas, etcétera Y también tiene, yo qué sé, su capítulo sobre la constitución del Parlamento de Canarias en 1983, porque es que al fin y al cabo esto es autobombo, ¿no? Entonces hay que ir por Canarias y todas esas cosas. Eh, la banda sonora, por cierto, fue creada, por, digamos, sí, creada por Benito Cabrera y Cali Fernández. Que es una cantante de Tinerseña. Benito Cabrera es un músico canario, pues, internacional. El sí. dios y, del tiempo. Y eh, ligeramente está basada en Erase una vez el hombre, sobre todo por eso de contar un poco de la evolución de, de todo el tema, de cómo nace Canaria. Lo, pero claro,
1: sale mal.
0: Porque es que, como les dije antes, la serie ya es vieja desde que nace. La animación es pésima. El perro es la cosa más cargante. El perrito sabandeño, ese, porque tiene una mantita esperancera para todos lados. Es como mátame camión. Y yo que sé, luego salen unos canarios ahí. El canario pajarito, me refiero, que son los que si sí, pían, pío. Ah, se llamaba pío. Eso no me acordaba. Mono,
1: sí, sí sea, pío, creo.
0: Pues ese era mono y cuando cantaba decía la fecha a la que se refería, era como. y salía, cielo sí, ¿Séptimo? Y cosas así, yo qué sé. Y era mono. Eh, pues yo qué sé, eh, la serie a mí me gustaba en su momento porque es que yo soy una friki de la historia y me encanta. Pero es verdad que ahora cuando la ves dices tú, madre mía, los dineros que se dan en esta mierda.
1: No, tío, pero es que ahora esto lo oye un frepica guañac de esto y que, que nos pone como un zapato, coño.
0: Pero queda gente de esa todavía.
1: Sí, caben en un taxi o algo. Te tuvieron a uno hace poco.
0: ¿Qué hizo? O sea, madre. No,
1: cagarse en el rey en Facebook o algo así. Ah, ¿no?
0: au, en serio, todavía te detienen por eso. Bueno.
1: Sí, pero le llamaron tuitero como si el nota fuese súper influyente y tenía como 100 seguidores o yo qué sé. Y, ¿sabes? Nadie escuchó... Nadie escu- Nadie replicaba su mierda. Roberto Mesa, creo que se llama el colega. Pero,
0: pero vaya. Yo me acuerdo que antes, cuando yo empecé la universidad, había como un montón de pintadas de, yo qué sé, de prepica, guañaca y todo esto, y ya, y eso no...
1: Esa gente ya ido muriendo toda. Sí, yo qué sé. Hombre, yo a esa gente la veo en el bar ahí, criticando sí. y, y luchando contra el Estado español, pero viendo a ver cuándo le ingresa la pensión a él. El puto estado (risa) opresor.
0: Qué bonito. En fin, que el perrito sabandeño era muy cargante. Y y, y nada, y el hijo del señor Claudio Biermoin estuvo aquí en la TLP hace un par de años. Mm. Vendiendo humo y recordando sus comienzos como animador en precisamente esta serie. Un poco él lo que pretendía es que yo qué sé, que Canarias invirtiera en animación, porque ustedes saben que aquí pues tenemos un régimen especial que permite, que ahora mismo está permitiendo que muchas grandes producciones de Hollywood se desarrollen en, en Canarias entonces, bueno
1: Sí, concretamente el nombre oficial es esclavitud
0: <risa> Bueno, eso háblatelo con
1: <risa> Impuestos bajos y sueldos de mierda Efectivamente. Vengan para acá <risa> Wonder Woman, ven a grabar.
0: Oye, pero qué suerte vivir aquí, tener y felicidad.
1: es una suerte. Y yo creo que la frase, qué suerte vivir aquí, a, eh, yo creo que es la frase que más daño ha hecho, o sea, ha hecho más daño a Canarias que la bebida que se inventó esa frase a los, a, a, a los hígados de los canarios. Fíjate lo que digo. A los
0: hígados. <risa> sí, ya. Yo qué sé. A ver, queridos oyentes, a mí me encanta vivir
1: por cierto, que esa, que esa eh, marca, que si nos quiere patrocinar bien, pero es que esa marca no es canaria, ¿eh?
0: ¿Qué? ¿Cómo va a ser eso? Porque ahora la hace Mau, pero la canaria no.
1: ¿eh? Mau, no, era, no la compró una compañía sudafricana.
0: Ah, los del Appentizer. Puede ser. Eh, yo no bebo de esa cerveza, no me gusta. En fin, de todas maneras les quiero decir que la historia de Canarias es un tema apasionante de ahora sin ironía ni nada, pero está muy maltratada en, en los medios generalistas porque hay algo aún peor que estos dibujos animados en cuanto a difusión de la historia, que son una serie de cómics feos como ellos solo. Que han sacado, supongo que avalados por el gobierno de Canarias también recientemente. Tendrán uno o dos años. Y también van de historia de Canarias y tal. Ustedes los ven y son más feos que pegarle un padre, porque los dibujos son objetivamente horribles. Yo tuve la desgracia de leer uno porque pensé que. O sea, el tema era interesante. Trataba sobre el alzamiento de un grupo de esclavos canarios en Madeira. Pero, Dios mío, eso era horrible. O sea,. No. Y lo que pasa es que este tipo de señores, como Manuel de Paz, que sí que es un catedrático y sabe mucho de su tema, asesora este tipo de productos, pero la gente que trata de adaptar lo que él quiere decir o lo que él quiere mostrar a un público popular para ser divulgativo, lo hace como el orto y al final acaba encontrándote con unas cosas eh, aburridas y, y que te dan ganas de suicidarte básicamente en vez de aprender historia hasta aquí mi TED Talk.
1: Vale, pues muy bien. Estaba mirando. Eh, la compañía pertenece a Andhouser Bush InBev, Empresa multinacional con sede en Lovaina, Bélgica. Hombre, supongo, no sé, en Belga se dirá pues guay. Y <ríe> eh, tiene una cuota de mercado mundial próxima al 25%. Es la empresa que produce cervezas yes. de marca global como Bad Budweiser, Corona Extra, Stella Artois o Ibex. Y después ya marcas locales como Bad Light, Skoll, Bramma, Quilmes, eh, La Bad Blue, tal. Okay, pa, 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 pa. Negra Modelo, Negra Especial. <risa>
0: ¡Ay, que te queda el run run ahí dentro, eh!
1: <risa> en fin. Así que nada, no sé, eso... No sé qué, qué iba a decirte yo, que se me fue la bola buscando en los interneses Me encanta. Bueno, la serie de Historia Canaria es un mojón. Punto. No pierdas el tiempo viendo esa mierda. Está llena de, de frames, de repetidos, de animaciones. La animación es una mierda que te camba. Mm, seguro que la teoría de origen de las islas ya ha cambiado. O sea que no es la actual. Desde... Y nada, yo, yo bien Preparando esto Le he eché un ojo a A la batalla de De la laguna Y toda esta historias Y la verdad que, bueno, el doblaje Uf, el doblaje Es malo, 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 malo Y encima creo que hay gente canaria metida en eso Y es malo nivel No sé Nivel y Van Muelas, que no lo conozco ni, ni ni sé cuál es tu voz, pero bueno.
0: Bueno, vaya, que, que seguro que escuchas la voz y la reconoces enseguida. Eh, sí, el doble es malísimo. Yo vi un capítulo que era como sobre la leyenda de San Borondón y tal. Y el al gaetón viejo, bueno, todavía yo que se le puso un voz de abuelo, que dice tú, pues. Pero luego, cuando estaban contando el origen de la leyenda, le pusieron a, a esa gente una voz de Godo ahí súper impostada. Y además, que queda un poco como, o sea, la gente civilizada habla castellano de Valladolid. O como es el tema. Pero que eso te lo que te lo haga desde una serie que pro, pretende promulgar la canariedad. Ay, amigo.
1: Canarias, tío. Canarias.
0: Oye, que a mí me encanta Canarias, ¿eh? O sea, que estamos aquí y vamos.
1: A ver, yo también. vamos a ver.
0: Siete estrellas verdes en el corazón
1: sí, una cosa que te encanta otra cosa es que, que pretendas que, que mirarte al, obligo, al ombligo continuamente ¿no?
0: eso es verdad, sí, aquí ese problema está bastante
1: arraigado ¿eh? así que... Sí, mi niño. ¿Y el que y el que suerte vivir aquí es eso no, fuera de aquí no hay nada guapo no, no te muevas no. así que nada, pues no sé echamos el cierre o seguimos ahí, a ver si llegamos a las 3 horas y, y,
0: y, y, media, como, y aburrimos a como Martín <risa> Eh no, vamos a dejar ya la peña que descanse que asimile toda la información que hemos compartido con ellos y yo que sé muchas gracias por estar con nosotros una tarde más eh, paridas y no
1: sé Cierro entonces Pues nada Yo darle las las gracias a todos por escucharnos Seguirnos y todas esas cositas Que se dicen Cuando haces un Posca De calidad como el nuestro Para nosotros, nosotras y nosotres Tanto el Posca Como ustedes se han convertido en una de las 1220 cosas Más importantes que nos han pasado en la vida Y nada Así que si les gustó, suscríbanse o lo que haya que hacer, no sé. Así que hoy toca despedirnos diciendo Slits bye".